0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat suci, kalimat mulia Yang selalu terucapkan rilisan orang-orang yang beriman kepada pencipta Allah Dengan penuh keyakinan bahwa saya kalimat ini adalah kalimat penghubung Antara seorang hamba dengan Tuhannya yang maha kuasa Allah sang pencipta telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat berterima kasih kepadanya. Yang dengan seringnya diucapkan kalimat ini, maka seluruh kebutuhan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, plus nanti ditambah dengan balasan yang terbaik di surga di akhirat kelak akan dicapai. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang selalu membasahi dan bibir kita. Selanjutnya kita mengucapkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa wa dimana Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dengan sekian banyak keutamaan diantaranya dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan sepuluh rahmat andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat dibalas satu rahmat Allah sudah sangat cukup apalagi mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau dibalas 10 rahmat dan rahmat Allah ini meliputi segala sesuatunya apakah itu pemenuhan kebutuhan pengampunan dosa solusi dari permasalahan peninggian derajat semua masuk di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa taala oleh karena itu setelah memuji Allah dan selalu memuji Allah bersyukur kepada-Nya alhamdulillah seringlah mengucapkan salam hormat kepada Nabi saw. pada kesempatan ini saya tentunya memulai dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi saw selalu ucapkan di saat nikmat melimpah. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimus salihat Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya Karena memang kalau bukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan tergerak Tidak akan mampu Tidak punya daya dan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini Baik teman-teman yang datang Dari sekitar Sumatera Barat Apalagi yang datang jauh di luar daripada pulau Sumatera ada dari Sulawesi, ada dari Jawa. Bahkan kemarin sempat ada teman kita Ayu juga yang datang dari Irian, dari Papua cuma mungkin karena beliau ada udhur harus balik hari ini. Kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin berkumpul di sini. Kemudian selanjutnya kita juga menjalankan hadis Nabi alaihi salatu "Man lam nas, yashkuru la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Maka saya pribadi mengucapkan kepada Ibu Dr. Zerni Melmusi, MM, dan juga Adinda Dr. Muhammad Ridwan, serta juga, walaupun beliau sudah tidak hadir di sini, Bapak Herman Nawas, rahimahullah, yang dengan upaya ketika manusia pilihan Allah ini adanya pesantren ini dan akhirnya terkumpullah para siswa dan siswi atau santri dan santriwati untuk menjadi penerus para nabi-nabi mempelajari ilmu agama demi untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka sudah sangat pantas kalau kita selalu mengucapkan kepada para pendiri jazakumullahu khairan atas berdirinya ma'ad ini. Begitu juga dengan saya pribadi telah diajak bergabung untuk menjadi penasehat. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya. Dan semoga ini menjadi amal tambahan buat para pendiri. Begitu juga saya menyapa para Ananda Santri dan Santriwati Bergembiralah karena anda sedang berada di salah satu lembaga yang akan membuat anda menjadi penerus para nabi. Dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alulamau warahtul Ambia. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa inal Ambia alam yuaris dinaran waladirhama. Dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar, bukan harta." وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِنْ Tapi mereka mewariskan ilmu فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَافِرٍ Siapa yang mengambil kesempatan itu pelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh para nabi maka dia telah mendapatkan bagian terbesar dari hidupnya. Di sini Ananda semua belajar tinggal mengikhlaskan niat agar bisa mempelajari Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan larang, tujuan utamanya adalah supaya punya pegangan hidup, prinsip hidup. Kita jadi tahu mana boleh, mana tidak boleh. Dari makanan, dari minuman, dari pergaulan, dari pendapatan. Dimana nanti Ananda semua insyaAllah pada saat keluar dari sini akan mulai berbaurur di kehidupan masyarakat. Mulai menyusun program-program hidup yang itu butuh sekali panduan agama. Sekaligus juga untuk memberikan balasan yang terbaik untuk kedua orang tua tercinta yang menjadi penyebab Ananda semua bisa ada di sini, bisa belajar agama, karena mereka gembirakanlah, berilah mereka nama-nama yang harum dengan prestasi-prestasi terbaik. Belajar agama saja sudah cukup membuat amal jariah mengalir untuk keduanya. Apalagi dengan prestasi-prestasi tambahan dengan juara misalnya tujuannya bukan untuk sombong, bukan untuk ria dan sumah, ah, tapi tujuannya untuk meraih yang terbaik. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Saya juga menyapa para wali santri dan santriwati yang telah memilih area internasional sebagai tempat menitip anak mereka. Jazakumullohi khairan. Semoga Allah balas bapak ibu dengan pahala yang melimpah dengan pilihan ini. Dan mudah-mudahan, insya Allah, bapak ibu tidak salah dalam memilih tempat dan lembaga, karena di sini teman-teman sudah berusaha berjuang untuk memberikan sarana dan prasarana, kurikulum pendidikan, semuanya yang baik, atau berusaha terus meningkat menjadi yang terbaik. Dan itu, insya Allah, bisa dilihat. Baru beberapa waktu saja mahat ini terbuka, sudah cukup banyak prestasi yang bisa dilihat tentunya, termasuk perlombaan yang diadakan dari kemarin dan ditutup pada hari ini. Dan tadi sudah disebutkan para pemenang-pemenangnya. Dan insya Allah kita berharap anak-anak Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggembirakan menyenangkan Bapak Ibu sekalian dan juga menjadi amal jari yang sangat besar untuk serta mengharumkan nama Anda berdua berikut juga keluarga tentunya Allahumma amin dan tentu siapapun teman-teman yang terlibat dalam acara ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya cuma bisa mengatakan Jazakumullahu khairan dan dalam pembukaan ini sebelum kita masuk ke tema saya juga ingin menyampaikan secara umum untuk semuanya yang hadir tentunya apakah itu offline hadir seperti ini atau online di media sosial kami saya mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Alaihi salatu Wasallam kepada semua penuntut ilmu beliau sangat gembira pada saat melihat ada sahabat yang datang untuk menuntut ilmu dengan senyum beliau mengatakan marhaban bit Selamat datang para penuntut ilmu karena memang Islam adalah agama ilmu tidak ada predikat Islam pada diri seseorang yang tidak berilmu Islam Selalu menyuruh penganutnya Untuk belajar dan belajar Tidak ada kata berhenti Dari mulai kita Diajarkan sesuatu yang positif Oleh kedua orang tua kita Sampai kita menghebuskan Nafas terakhir Kita akan terus menutup ilmu Tidak ada kata berhenti Abu Yusuf Seorang murid Dari imam yang masyhur imam Abu Hanifa. Sebelum beliau wafat, beliau pada saat lagi sakit keras di atas ranjangnya. Mengingat dulu pernah berselisih pendapat dengan seorang sahabatnya sekian tahun yang lalu. Pada saat beliau masih sehat. Salah satu cabang yang dibahas dalam masalah fikih tepatnya ilmu fara'id. Maka beliau pun setelah berpisah sama temannya, Beliau baru menyadari temannya yang benar. Secara hujah dan argumentasi. Atau huj hujah ataupun argumentasi. Namun zaman saat dulu tidak ada perangkat seperti kita sekarang. Belum ada handphone. Belum ada media yang bisa memfasilitasi seseorang. Bisa komunikasi dan mencari temannya atau kerabatnya di jarak jauh. Karena temannya pada saat itu sudah keluar dari wilayah Irak. Dan Abu Yusuf tidak tahu dia kemana. Subhanallah pada saat... Dia sebelum meninggal, temannya mendengar dan temannya datang. Di titik detik sebelum meninggal dunia, pada saat temannya masuk ke dalam kamar Abu Yusuf. Abu Yusuf tersenyum melihatnya sambil mengatakan Alhamdulillah yang telah mendatangkan engkau kepadaku. Apakah engkau masih ingat dulu kita pernah berselisih pendapat dalam masalah ini dan itu? Temannya mengatakan iya. Setelah engkau pergi pada saat itu saya baru menyadari ternyata pendapat engkau yang benar. argumentasi atau dalil yang kau sampaikan itu lebih benar. Maka tolong ajarkan kepadaku dalil-dalil yang pernah kau sampaikan itu. Ini diranjang kematian, sudah sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka temannya mengatakan, wahai Abu Yusuf, Anda sekarang sudah sakit parah. Ucapkanlah ilaha illallah. Maka dia mengatakan, saya sudah mengucapkannya. Namun ketahuilah saya meninggal dalam kondisi, saya mengetahui ilmu itu, Lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam kondisi saya tidak mengetahuinya. Tolong ajarkan kepada saya. Maka temannya pun mendiktekan satu persatu dalil tersebut dan Abu Yusuf menghafalnya di umur yang sangat tua lagi sakit keras di atas ranjang kematian. Sampai dia menghafalnya, temannya mengatakan saya pun pamit keluar dari kamar Abu Yusuf. Baru tiba di pintu kamarnya terdengar tangisan keluarganya karena Abu Yusuf sudah meninggal dunia. Begitu prinsip dasar seorang Muslim. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Terus saja kita belajar. Belajar dan belajar. Ananda di sini yang sedang belajar, jangan merasa nanti, oh saya sudah selesai dari RDA, SMP dan SMA-nya misalnya. Atau se-level dengan ini. Kemudian, oh sudah cukup, saya nggak perlu belajar agama lagi. Tidak saudara, tidak ananda. Dan tidak juga saudara-saudaraku sekalian. Anda juga di sini yang hadir mungkin sudah sepuh, sudah mungkin di atas 60-70 tahun umurnya. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata cukup. Harus terus belajar. Islam ini, agama ini kalau kita lihat dari jauh seperti titik hitam yang kecil. Tetapi kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan temukan Islam sebuah lautan yang luas. Tidak akan pernah cukup untuk belajar agama ini. Walaupun kita dari kecil, misalnya dari bayi, walaupun bayi tidak mungkin bisa belajar. Tapi kalau dari bayi kita sudah bisa belajar sampai kita meninggal 70 tahun, 80 tahun. Tidak akan pernah selesai untuk mempelajari agama Islam. Karena agama ini sangat luas bahasannya. Sangat luas ilmunya. Sangat dalam makna-makna daripada hukum-hukum syariat yang telah Allah turunkan. Ini kurang lebih pembukaannya dan insya Allah... Kita akan hadirkan hati kita dan pikiran kita sejenak. Saya duduk di sini, mohon maaf mungkin sedikit tinggi panggung ini. Saya tidak tahu kalau setinggi ini teman-teman panitia mungkin buat bukan karena saya merasa ingin lebih tinggi daripada babi, babi sekalian. Saya juga duduk di sini bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ad-dinun Agama ini isinya semua nasihat. Dan karena saya diundang, maka saya Menjalankan sabda Nabi SAW dari, di antara hak muslim terhadap muslim yang lain ada enam hak. Di antaranya adalah stanshaka, stanshaka lahu. Kalau seandainya kau diminta untuk memberikan nasihat maka berikanlah nasihat tersebut. Tentu nasihat ini tujuan utamanya adalah buat diri saya dulu kemudian Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap dengan mengikhlaskan niat kita mendapatkan semua keutamaan menuntut ilmu. majelis ini sekarang sedang dihadiri oleh malaikat. sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka akan ikut hadir dan mereka memanggil satu sama yang lain sampai mereka memenuhi dari majelis itu sampai ke langit. Mereka khusus untuk mencari majelis tersebut. Dalam riwayat lain mereka turun membawa rahmat. Makanya dalam majelis itu terasa ketenangan, ketenteraman ada ada kesiapan jiwa untuk menerimanya itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita keluar menuntut ilmu, diikhlaskan niat. Kalau tadi ada yang keluar ke sini karena hanya sekedar ingin menjenguk anaknya, hanya sekedar diajak oleh temannya, hanya karena tidak enak sama atasannya atau apa sajalah alasan-alasan dunia, detik ini sebelum kita mulai ubah niatnya dalam hati. Niatnya untuk mempelajari agama mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan, turunkan sebagai syariatnya. Itu yang kita niatkan. Dan kata Nabi s.a.w. para penuntut ilmu mereka dihitung di jalan Allah seperti orang sedang jihad sampai mereka pulang. Dan dalam riwayat lain siapa yang keluar menuntut ilmu dengan ikhlas maka akan diberikan pahala haji lengkap. Ini semua keutamaan dan cukup banyak hadis Sampai Ibn Qayyim rahimahullah menyusun lebih dari seratus keutamaan penuntut ilmu. Sekian banyak. Dan itu tidak terhitung lagi tentunya. Cukup tadi sebagian yang sudah kita sampaikan. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian semoga Allah khilaskan niat. Kita akan membahas judul Jadilah Tanda Kutip V.I.V. Saya bahas dulu judul ini. Kenapa Tanda Kutip diberikan pada V.I.V.? Alasannya yang pertama karena memang ini belum baku dalam bahasa Indonesia. Cuman sudah dikenal. Dia dalam bahasa Inggris. Jadi kita menggunakan ini bukan karena ingin menggunakan bahasa asing. Tapi karena sudah memasyarakat. Dan orang sudah tahu. Bahkan kita biasa lihat tertulis di bandara ruangan VIV. Di tempat-tempat lembaga instansi ada ruangan VIV. Ada tamu VIV, gitu kan. Semua sudah digunakan ini. Oleh karena itu saya menggunakan bahasa ini atau kata ini agar lebih mudah difahami sebenarnya. Dan saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk menjadi VIV tapi dalam pandangan Islam. Kenapa saya katakan dalam pandangan Islam, teman-teman sekalian? Karena dalam pandangan orang-orang non-muslim VIV itu hanya sebatas di dunia saja. VIV itu hanya sekedar memiliki harta, memiliki jabatan, selesai. Kalau kita orang Islam tidak. Selain apa yang mereka kejar itu, kita juga mengejar terus untuk menjadi menjadi VIV di dunia ini dan terus menjadi VIV di akhirat sana. Bukan cuma menjadi orang biasa, tapi kita menjadi orang-orang yang dipentingkan atau terpentingkan. Ya. Dimuliakan ekstra, Dibandingkan dengan orang-orang umumnya, VIP di dunia ini akan mendatangkan fasilitas dan pelayanan istimewa, juga ekstra bila dibandingkan orang yang bukan VIP. Berapa kali mungkin kalau teman-teman di sini naik pesawat misalnya, kemudian anda bisnis kelas, disiapkan lounge. Tempat tunggu, ada makanan, ada minuman, sofa yang empuk, sambutan yang hangat. Sementara orang yang ekonomi tidak seperti itu. Anda juga maaf kalau ingin butuh kamar mandi, tempatnya juga khusus. Anda kalau naik pesawat bisnis kelas, tempatnya di depan, kursinya lebih besar. fasilitasnya lebih luar biasa dibandingkan orang lain. Anda menjadi tamu VIP. Anda akan diberikan tempat di depan, Anda akan disambut lebih murid, lebih meriah. Anda akan diberikan kedudukan, puji-pujian dan segala macam hal. Para pejabat, para pedagang, ilmuwan dan siapapun yang memiliki kedudukan di masyarakat, ya. Itu akan mendapatkan semua itu, keistimewaan, kena dianggap mereka VIP. Dan ini tidak bisa dipungkiri akan menambah kemul ke, ke, kebahagiaan dan kemudahan. Orang kalau dihormatin segala ada kebahagiaan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri bagi dia. Begitu juga akan banyak kemudahan bagi dia yang mungkin tidak didapatkan oleh selain orang yang yang tidak didapatkan selain orang VIP. Penghormatan, pemuliaan, keamanan dan hal-hal yang semisalnya akan dirasakan bahkan ekstra. Yang perlu kita garis bawahi Islam sama sekali tidak pernah melarang. penganutnya untuk mencapai level VIP itu. Islam tidak pernah melarang penganutnya misalnya untuk mengejar titel tertinggi di akademisi, di akademik misalnya. Misalnya, sudah selesai ananda di sini yang sekolah misalnya SMP, SMA, setelah itu masuk universitas. Selesai S1, silakan S2. Selesai S2 silakan S3. Selesai S3 masih ada jinjang mungkin atau mengejar gelar lebih tinggi profesor misalnya. Silahkan. Islam tidak pernah melarang itu. Bahkan memotivasi agar terus mengejar sesuatu yang bisa memperbaiki nama kita. Menambah income kita selama jalannya benar secara agama. Islam tidak pernah membatasi seorang pedagang. Oh hanya bisa memiliki harta sekian. Silahkan menjadi orang yang paling kaya. Sa'ad ibn Ubadah r.a. Kalau pernah dengar nama ini. Ini pemimpin kaum muslimin dari kalangan Ansor di Madinah. Beliau adalah orang terkayanya Madinah. Dan beliau menjadikan secara khusus doanya. Ya Allah limpahkan. Perbanyak hartaku. Limpahkan. Yang diluar daripada biasa income orang. Limpahkan hartaku. Dan mudahkan aku untuk meraih rahmatmu. Dengan mensedekahkannya di jalanmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan. Tidak pernah berhenti panen kurma. Kebun kurma beliau yang terbesar di Madinah sepanjang tahun. Dan uniknya Allah kabulkan juga. Karena dia ingin itu diberikan di jalan Allah. Setiap hari dia dengan anaknya yang bernama Qais. Dua-dua ayah dan anak ini luar biasa. Terkenal dermawan. Si saat mengatakan pada anaknya. Ini gudang hartanya ayah. bagi-bagikan, sedekahkan di jalan Allah setiap hari ayah sama anak ini naik ke atas rumah mereka walaupun, karena pada saat itu belum ada mikrofon pengeras suara naik ke atas atap, lalu kemudian mereka berteriak berdua wahai muslimin, siapa yang butuh makanan butuh minuman ya, butuh uang, butuh pakaian apa saja, datang silakan dibagi cuma-cuma tiap hari mereka begitu, subhanallah sampai gudangnya habis Setelah habis, ya, besok datang lagi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ini tidak masuk dalam hitungan matematika orang-orang kapitalis. Karena bagi mereka, 10 kurang 1 jadi 9. Dalam Islam tidak seperti itu. Secara angka tulisan mungkin 10 kurang 1 jadi 9. Secara angka tulisan. Dalam Islam tidak cukup dengan angka saja. Kita punya spiritual, kita punya keimanan. Maka angka yang satu yang Anda keluarkan dalam Alquran digambarkan. Kalau teman-teman mau lebih dalam pelajari nanti dalam surah Al-Baqarah ayat surah nomor 2 ayat 161 sampai 174 semuanya dibicara tentang masalah sedekah diantara potongan-potongan ayat di situ Allah akan gantikan berlipat-lipat ganda sehingga tidak ada yang rugi bagi seorang Muslim boleh menjadi orang yang paling kaya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu meninggal dunia gudang hartanya Penuh dengan emas. Menumpuk-numpuk sampai waktu mau dibagikan warisan. Itu harus dipecahkan dengan menggunakan kampak. Setiap pasangan hidupnya. Anak-anaknya mendapatkan kalau jumlah sekarang puluhan miliar mungkin. Uthman bin Affan, Abu Bakr. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Talha bin Ubaidillah. Ini semua adalah orang-orang kayanya sahabat yang terkenal. Dan Nabi S.W.T. tidak pernah larang itu. Tapi mereka mengetahui haknya Allah. Ya. Di harta tersebut dan dia, mereka mempelajari dan mengetahui cara yang benar sesuai pandangan Islam. Islam tidak pernah melarang Anda menjadi seorang pejabat. Silahkan menjabat tertinggi. Boleh enggak saya menjadi rektor di sebuah kampus? Boleh enggak saya mengar, mengejar sebuah jabatan menjadi manajer misalnya, menjadi dirut misalnya, komisaris atau pemilik perusahaan? Atau mungkin kepala sekolah kalau di lembaga pendidikan misalnya. Yang lebih dibawa daripada universitas misalnya. Tidak pernah Islam melarang itu semua, silahkan. Selama caranya benar, lima huruf, halal. Tidak ada pelanggaran agama, bukan haram, silahkan. Bahkan Islam membolehkan itu. Yang penting sumbernya benar. Dan tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada intimidasi. Tapi murni karena prestasi dan pantas mendapatkannya. Silahkan. Bahkan dalam Islam setiap penganutnya diperintahkan untuk mengejar yang terbaik. Terbaik di dunia, terbaik di akhirat. Tadi ini yang saya bilang. Perbedaan antara bahasan VIV Islam dan VIV orang-orang non-Islam atau non-Muslim adalah mereka cuma sebatas dunia. Kalau kita Orang Islam boleh Makan makanan yang terbaik Minum minuman yang terbaik Pakai pakaian terbaik, kendaraan yang terbaik Semuanya terbaik di dunia Jabatan Pendidikan apa saja Sebagaimana mereka Menikmatinya di dunia namun Kita tidak cukup sampai situ Kita juga masih mengejar prestasi yang lebih Besar daripada dunia Yaitu akhirat Bagaimana nanti kita mendapatkan yang terbaik Di surga sana sehingga Kita menjadikan apa yang kita dapatkan di dunia sebagai investasi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Kita lihat misalnya, saya rincikan dua poin ini. Berhubungan dengan bagaimana kita menjadi VIV di dunia, dalam urusan dunia, dan dalam urusan akhirat. Urusan dunia contohnya misalnya dalam makan dan minum. Yang merupakan kebutuhan pokok. Kita lihat bagaimana Islam mengeluarkan sebuah kaide penting. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 168 yang berbunyi. Ya fil ardi halalan innahu kana mubin Artinya hai sekali manusia makan minum nikmati apapun yang ada di muka bumi tapi syaratnya kaidahnya halalan tayyiban dibolehkan oleh Allah dan berkualitas. Ayam halal, tapi di saat dia tidak berkualitas, misalnya menjadi bangkai, udah basi, nggak boleh dimakan. Harus dua hal ini berkumpul. Dibolehkan dan berkualitas. Tidak boleh, hanya dibolehkan tapi dia rusak. Bisa merusak kesehatan, gak boleh. Atau dia berkualitas tapi haram. Babi tapi dimasak dengan enak, wangi. nggak boleh, karena tidak halal. dua hari ini harus bersatu. Silakan nikmat dan ingat kata Allah jangan ikuti langkah-langkah syaitan maksudnya mengalihkan kalian mengarahkan mengalihkan kalian dari yang halal kepada yang haram mengalihkan kalian dari yang tojibah berkualitas kepada yang tidak berkualitas misalnya jorok kotor basi rusak jangan karena sungi darilah musuh nyata buat kalian Di dalam ayat lain juga surah Al-Maidah surah 5 ayat 88 Allah juga mengulangi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha antum bihi mu'minun Makan dan kata ulama setiap ada penyebutan makan pasti minum ikut karena nggak mungkin orang makan tanpa minum Makanlah dan minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki untuk kalian untuk kalian yang halal dibolehkan dan berkualitas thayyiban dan bertakwalah kepada Allah. Artinya konsisten jaga itu Patulah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Di dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 Allah juga berfirman surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114. halalan kuntum iyahu ta'budun. Artinya makanlah, minumlah Apa yang telah Allah jadikan rezeki untuk kalian yang halal dan toyib, yang boleh dan juga berkualitas dan bersyukurlah setelah itu. Syukuri ini sebagai sebuah nikmat, syukuri nikmat Allah itu kalau kalian benar-benar menyembahnya. Di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana kaidah syarii menjelaskan tentang boleh makan dan minum. Dan Subhanallah yang halal banyak sekali. Yang haram sedikit sekali. Saya masih menggunakan kata sekali. Karena memang beda jauh. Sering saya kasih contoh di pengajian. Di saat Allah... Menciptakan dalam diri kita. Kita butuh nutrisi salah satunya adalah... Misalnya protein dari daging. Kita butuh daging. Misalnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan... Mayoritas daging... Halal Dan sebagian kecil haram Halal supaya dinikmati Haram sebagai ujian atas iman Allah tidak ingin kita terjerumus Tapi Allah ingin menguji kita Di saat Allah haramkan babi Allah buka pintu lain Sapi, kambing, ayam, kelinci Semua hewan air Halal Di saat Allah haramkan khamer Yang memabukkan, Allah buka ada air putih, ada sirup, ada susu, ada madu. Mungkin ada ramu-ramuan herbal kita di Indonesia, ada jamu-jamuan. Di saat Allah membebankan kebutuhan biologis kita. Interaksi sama lawan jenis. Allah bukakan pintu nikah. Dan Allah tutup pintu zina. Zina sebagai ujian. Dua-duanya penampisan biologis. Dan nikah sama zina, bedanya hanya kalimat akad. Kalimat akad dengan ada wali mempelai wanita, ada maharnya, ada kalimat. Ijab dan kabulnya, maka berbeda. Itu cuma, cuma hitungan setengah menit. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulan, Nabi Binti Fulan, dengan mas kawin ini. Lalu si laki-laki itu mengatakan, saya terima nikahnya Fulan. fulana binti fulana dengan maskawin ini maka sah kurang dari setengah menit selesai boleh hubungan biologis selamanya selama masih hidup bahkan digantungkan pahala yang sangat besar dan ditutup pintu zina agar jangan sampai nasab manusia rusak misalnya jadi kenapa harus ke yang haram halal itu dipelajari untuk dinikmati Sementara haram dipelajari untuk dijauhi dan tidak usah pintu mencoba membuka pintu mencoba-coba yang haram babi haram saya mau coba dulu rasanya bagaimana nggak perlu Khamar itu diharamkan saya mau coba dulu rasanya zina diharamkan saya mau coba dulu nggak penting karena mereka memang apa yang haram ini dipelajari untuk dijauhi bukan untuk dicoba karena semua sumber permasalahan hidup manusia Yang telah disebutkan dalam syariat Allah adalah dosa Kalau teman-teman masih punya masalah dalam hidupnya introspeksi diri saja Buat dosa atau tidak Makanya Ali r.a mengatakan Al-Quran telah menginformasikan tentang semua sumber permasalahan kalian Sekaligus solusinya Maka orang-orang di sekitar beliau mengatakan Apa yang anda maksudkan Kata Ali Maksudnya apa yang anda maksudkan dari sumber masalah tadi Dan apa solusinya Kata Ali sumber masalahkan adalah dosa pelanggaran melanggar apa yang sang pencipta larang dan solusinya adalah istighfar juga taubat dan taubat dalam hal pakaian Islam tidak pernah melarang penganutnya untuk mengenakan pakaian yang bagus menutupi aurat pakai dari jenis kain yang terbaik Nabi saw pakai baju kain kotton kain kotton dari negeri Yaman dari Bahrain Wilayah-wilayah yang terkenal pada saat itu Yang memproduksi kain terbaik Boleh saja Ada seorang ibu pernah menghadiahkan Baju terbaik Di musim dingin jubah terbaik buat Nabi SAW Sampai waktu beliau pakai keluar Ingin mengimami sholat Semua sahabat kagum Sudah orangnya tampan Badannya kekar ya, Rambutnya lebat AS, Kemudian juga pakai jubah yang bagus sekali. Semua sahabat kagum melihat itu Dan beliau tidak pernah melarang itu Tentang mana dalam Islam dilarang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masalah pakaian ini. Dalam surah Al-Arab, surah nomor 7 ayat 31 yang berbunyi. Ya bani Adam khudu zinatakum indakulli masjidimu wakul wasyribu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak adam, pakailah, kenakanlah pakaian terbaikmu pada saat engkau menuju ke masjid. Bukan ke tempat maksiat, digunakan dalam ibadah. Dan makan juga minumlah. Serta jangan berbelebihan. Karena sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berbelebihan. Artinya boleh dinikmati. Dan saya pernah memberikan sebuah batasan yang menarik dalam masalah ini. Kalau selama itu kebutuhan belian terbaik. Kalau keinginan batasi. Karena kalau keinginan manusia tidak pernah berakhir. Tapi kalau kebutuhan belian terbaik. Kita juga dianjurkan memilih pasangan yang terbaik. Garis keturunannya baik, fisiknya, paras wajahnya juga baik menurut kita. Kita dianjurkan untuk memiliki lingkungan, tetangga yang baik. Kita dianjurkan memiliki tunggangan yang baik. Kalau kita sekarang kendaraan motor, mobil, ya. masa dulu orang kuda, unta. Kita dianjurkan memiliki rumah yang luas, yang bagus. Islam tidak pernah batasi. Semua itu tergabungkan dalam hadis Nabi SAW. hadis yang disuaikan oleh Syekh Al-Bani yang berbunyi, Arba'un minas sa'ada. Ada empat hal yang akan membawa pada kebahagiaan. Orang senang. Orang nikmati. Apa empat itu disebutkan? Yang pertama, al-mar'atu Pasangan hidup yang saliha. dan ulama menyelesaikan soleha sini bukan hanya sekedar penampakan performanya saja, pakaiannya tidak, memang dia soleha seutuhnya, soleha artinya penampilannya benar-benar islami, dari dalam juga hatinya bersih, penuh dengan keimanan, tidak ada penyakit-penyakit hati, juga dia menjaga kebersihan tubuhnya, bagian daripada kesolehan adalah menjaga tubuh ini merawatnya Allah membuat kita kalau saat keringatan gerah tidak nyaman. Dan di saat kita mandi kita merasa gerah, segar dan nyaman. Agar kita sering menjaga tubuh kita. Kenapa jenazah sudah sebentar, sebentar lagi akan dimasukkan di kuburan masih dimandikan. Masih dibersihkan. Karena memang itu bagian daripada agama kita. Padahal sebentar lagi akan dimakan oleh belatung-belatung tanah jasadnya. Itu namanya solehah. Kalau orang, laki-laki mau nikah disuruh cari wanita yang soleha. Ini puncak kenikmatan Allah. Dari poin empat ini. Yang kedua. Dan tempat tinggal yang luas. Nyaman. Bagus. Kalau kita bisa bahasakan mewah. Enggak apa? Asal jangan mubazir aja. Dan jangan dari sumber yang haram. Mungkin ada orang punya 10 rumah, 20 rumah. Dia nggak pakai, mau bezir. Tapi kalau dia pakai, rumah dia. Kalau selama mampu beli yang luas, beli yang bagus. Perabot yang bagus. Islam tidak larang. Ini dalilnya. Hadis sahih. Yang ketiga. Wal jaru salih. Tetangga dan lingkungan yang baik. Kalau misalnya dia pilihan, oh saya tinggal di satu komplek perumahan. Mewah nih. Tetangga-tangganya juga pasti orang baik-baik. Misal contoh. Ini cuma contoh saja. Jadi jangan teman-teman yang tidak tinggal di komplek tersinggung. Saya cuma kasih contoh. Kemudian di situ ada security. Ada keamanan. Ada kebersihan dijaga dan segala macam. Kita harus lebih nyaman. Kenapa tidak? Islam tidak larang itu. Nabi SAW sedang menikah dengan Khadijah. Tinggal di rumah Khadijah. Khadijah rumahnya R.A. itu di komplek termewah di Mekah. tetangganya semua toko-toko masyarakat Mekah. Nabi Sosalam tinggal di situ. Betul juga yang keempat, Walmar tunggangan yang nyaman, mewah boleh. Yang penting halal dan jangan berlebihan. lebihan dibolehkan. Itu empat hal yang membawa kepada kebahagiaan kata Nabi Sosalam. Bertidak boleh, tidak boleh bertingkat masalah. Kemudian Beliau mengatakan waharbaun atau minasyika. ada empat yang membawa kepada bencana penderitaan. Yang pertama almar atau su istri yang buruk buruk dalam pandangan Islam, nggak tutup aurat jauh dari agama, terus kita berharap dia menjadi istri yang patuh nggak mungkin, jorok kotor. Pergaulannya bebas ini membawa pada penderitaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan bagi laki-laki yang mau menikah tungkahulmar ali arbaah. Wanita dinikahi karena empat hal lima liha, karena hartanya, wali hasabiah, karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Umumnya laki-laki menikahi wanita karena salah satu dari empat ini. Bisa karena kekayaannya, bisa karena Jaris keturunannya, bisa karena kecantikannya, bisa juga karena agamanya. Tapi apa kata Nabi S.A.W.? Pilih yang beragama, hidup akan tentram. Enggak ada perselingkuhan, enggak ada keributan rumah tangga, karena dia soleh. Nah kalau sudah buruk ini, enggak bisa lagi. Ini akan datangkan penderitaan. Jadi jangan menikah dengan laki. Tentu ini berlaku juga bagi perempuan menikah dengan laki-laki yang soleh. Begitulah kata Nabi S.A.W. pesan untuk para wanita dan juga walinya. Ja dina Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi Agama dan akhlaknya Bukan kekayaan dan tampannya Agama dan akhlaknya maka nikahkan dia Kemudian yang kedua yang buruk Yang datangkan bencana ini adalah Tetangga dan lingkungan yang buruk Jorok, kotor Penuh dengan kemaksiatan Jadi kotor secara fisik Kotor secara spiritual Yang ketiga, Wal ka besuk tunggangan yang buruk. Ada banyak orang yang salah faham dengan kalimat zuhud, saudaraku Sima. Apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, udah pakai sendal compan camping aja, bajunya robek-robek, berantakan penampilannya. Kalau ketawa giginya kuning semuanya, ngomong bau badannya bau, penampilannya berantakan. Ini aneh kan? Kalau kita baca kitab zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad dan banyak ulama-ulama yang lain. Kalau kita lihat pemimpin para orang-orang zuhud itu para sahabat Abu Bakar, Uthman. Orang-orang kaya sahabat menjadi pemimpin orang-orang zuhud. Karena zuhud memang definisinya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Bukan meninggalkan dunia. Allah jelaskan dalam surah Al-Qasas tentang masalah ini. Surah 28 ayat 77 kan. daral akhirah Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat sana dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi VIP di sini, jadi VIP di sana. Kita semua punya waktu sama teman-teman sekalian, 24 jam kita semua punya dua mata, punya dua kuping, dua tangan, dua kaki sama. Kenapa ada orang yang lebih berprestasi? Karena dia mau. Kitanya nggak mau. Tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Kemudian yang keempat, wal tempat tinggal yang sempit. Itu bawa kesensaraan. Kecuali orang tidak mampu. Paling lagi orang yang lagi diuji sama Allah yang miskinnya tidak mampu itu berbeda. Tapi bukan berarti Allah akan buat dia miskin selamanya. Dia bisa minta kepada Allah. Allah maha menerima. Doa hamba-hambanya. Bisa dia ubah keadaannya menjadi lebih baik. Jadi, Empat hal membawa kebahagiaan, istri yang soleha, tempat tinggal yang luas, tetangga dan lingkungan yang baik, serta tunggangan yang nyaman. Dan empat hal yang membawa pada kesensaraan, istri yang buruk, tetangga yang buruk, lingkungan yang buruk, tunggangan yang buruk, dan juga tempat tinggal yang sempit. Dan dalam hadis yang lain di Hasan oleh Syekh Albani, Nabi SAW berdoa, Allahumma kfir li wa wassi'li fi darih. wa Ya Allah ampunilah dosa-dosaku luaskanlah tempat tinggalku biar nyaman gitu dan berkahilah atas rezeki yang engkau karuniahkan kepadaku kita sudah jelaskan tadi makanan dan minuman kita sudah jelaskan pakaian dalil-dalilnya Kita sudah jelaskan juga tentang pasangan hidup, tetangga, dinan lingkungan yang baik, tunggangan nyaman, dan rumah yang luas. Masalah selanjutnya harta dan jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala berkiriman dalam surah al anfal surah 8 ayat 69. Artinya, makanlah dan nikmatilah apa yang telah kalian raih dari harta rampasan perang. Ini termasuk sumber rezeki bagi seorang muslim Yang halal Bukan hasil curian Dan tayyibah yang berkualitas Dan bertakwalah kepada Allah Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasih Dan berapa banyak motivasi dalam Islam Agar kita Bekerja Bekerja Untuk meraih yang terbaik dari rezeki Harta, jabatan Silahkan Kata Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari. Maka Ma la ahadun to'aman qattun khairun min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada sesuatu yang paling baik. Yang dikonsumsi, yang dinikmati oleh seseorang dibandingkan dari hasil tangannya sendiri. Disuruh kita bekerja, jangan malas. ya Kita makan, bekerja, prestasi, kejar. Wa inna Nabiya Allahi Dawuda kana ya'kul min amali yadih. Ketahuilah. salah satu contoh yang terbaik adalah Nabi Allah Dawud dia makan dari hasil kerjanya sendiri dalam hadis Bukhari yang lain seseorang dari kalian memikul di pundaknya mengumpulkan ranting-ranting kayu ranting masuk ke hutan ya, di gunung-gunung yang tidak berpenghuni diambil ranting-ranting kering dikumpulkan diikat dipukul dipikul di pundaknya dalam riwayat lain dia bawa ke pasar untuk dia jual kemudian dia hidup dengannya itu jauh lebih mulia daripada dia minta-minta kepada orang diberikan atau tidak dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain la'an ya, ya abhula seseorang dari kalian mengambil potongan-potongan talinya sumaya'til jabal kemudian dia datang ke atas sebuah gunung atau bukit fa ya'ti min hatab ala zahrihi. Lalu dia mengambil ranting-ranting atau potongan-potongan kayu kering. Lalu dia pikul di pundaknya, fayabi Lalu dia menjualnya di pasar, maka biha dengan khair, khairun tadi min an yasal dia, dia, dia bekerja sehingga dia selamat Dari keterhinaan jauh lebih baik Dibandingkan dia mengemis sama orang Dia dikasih atau dia dilarang Dan sekian banyak Dalil-dalil tentunya Yang memerintahkan kita agar berprestasi Subhanallah Umar bin Khattab Radiyallah anhu mengatakan dalam satu statement beliau yang menarik Saya pernah Melihat orang dan saya kagum dengan penampilannya Tampan bersih Bagus bajunya Saya kagum dengan itu Tapi pada saat saya tanya Apa kerjanya orang ini? Dijawab dia pengangguran, maka jatuh di mataku. Enggak ada nilainya, kata Umar. Beliau juga mengatakan, kalian harus menguasai keterampilan-keterampilan, kata Umar. Dia. Kuasai, karena bisa saja kalian butuhkan satu waktu nanti. Memang sudah seperti itu. Artinya Islam menyuruh kita terus berprestasi. Terus berprestasi. itu dalam masalah harta, dalam masalah jabatan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 247 wa zadahu bastan fil ilmul jism. Dari Bani Israil ada yang Allah pilih ya. Untuk menjadi pemimpin Bani Israil dan Allah sebutkan zadahu bastan fil ilmul jism. Allah selain berikan dia kerajaan, karena Allah berikan dia kelebihan di ilmu dan juga fisik. Tidak mungkin Allah sebutkan ini, kecuali memang dibolehkan kita untuk memiliki fisik yang bagus, memiliki juga ilmu yang luas, sehingga kita dapat jabatan nantinya. Karena tujuannya untuk menjadi raja pada saat itu. Nah, kisah tentang Jalut dan talud. Ta ya. begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya Allah sementara sebutkan Allah berikan mereka jabatan di muka bumi menjadi raja menjadi pemimpin di masyarakat dalam surah al-an'am surah nomor enam ayat 80, 89 ulai kaladina atayna umul kitab awal hukm awal nubuah Nabi Ibrahim Ismail dan Ishak keturunannya Yakub Yusuf Musa Isa Ayub Zakaria Yahya Isa semua Nabi Nabi bani Israel dan dari turunan itu dari Nabi Yakub Dan dari Nabi Ismail Muhammad Alaihissalam Allah angkat mereka, Allah berikan mereka ya, ilmu, Allah berikan mereka hukum, ya, pemerintahan, jabatan, dan Allah berikan mereka juga kenabian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kedudukan setelah jadi dai, jadi nabi menyampaikan agama, hijrah ke Madinah setelah 13 tahun di Mekah Allah kasih kerajaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam negara pertama dalam Islam, dan beliau menjadi raja selain Nabi. Boleh jadi kaya raya, punya banyak harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita boleh dalam Islam teman-teman sekalian punya tumuh namanya. Tumuh ini berarti uh, semangat untuk meraih yang terbaik. Kalau bahasa letter letter ramanya tamak terhadap rahmat Allah. Boleh dalam Islam. Bahkan lebih baik kita tamak terhadap rahmat Allah yang sedang ada pada kita Agar Allah pertahankan dan tambah dibandingkan musibah sedang datang Lalu kita minta solusinya Kalau teman-teman lagi sehat kayak sekarang Kemudian minta kepada Allah Azza Wajalla Ya Allah pertahankanlah kesehatanku misalnya Itu lebih afdal dalam berdoa dibandingkan kita sakit baru minta disembuhkan Kita sudah kaya minta Ya Allah tambahkan berkahi Lebih baik daripada nanti sudah bangkrut baru minta solusinya Maka yang kata Nabi SAW kenali Tuhan pada saat kau sedang susah, dia akan sekenali eh, Tuhan pada saat engkau sedang lapang, maka dia akan mengenali pada saat engkau sedang susah. Ada satu sesuatu yang unik di sini tentang kisah salah satu salaf Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Beliau ini terkenal dengan wahibutumuhah, alia, punya semangat untuk meraih yang terbaik yang tinggi gitu, tamak terhadap rahmat Allah. Uniknya Umar bin Abdul Aziz ini betul dari keturunan Umaw, Umaw, Umawiyah atau Umayyah. Di masa itu karena kerajaan dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah atau um, uh, dinasi Umawiyah. Itu dari tahun 40 hijriah didirikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu sampai tahun 132 hijriah. Nah di, di kerajaan ini mereka pakai sistem uh, kerajaan artinya keturunan berlanjut yang jadi raja. Subhanallah Umar bin Abdul Aziz dari keturunan Umayyah Tapi tidak masuk dalam jalur akan menjadi raja Tapi perhatikan ya Beliau punya tumuh Beliau punya semangat dan keinginan besar untuk meraih yang terbaik Kita bicara jabatan ini ya Maka beliau memohon kepada Allah Agar Allah mengizinkan dia menjadi wali kotanya Kota Madinah di masa itu Padahal beliau sebenarnya tidak bisa jadi pada saat itu Karena sistem kerajaan harus yang punya jalur yang ditunjuk oleh khalifah pada saat itu. Tapi dengan hikmah Allah SWT, beliau jadi wali kota. Karena kesolehannya, karena kejujurannya, akhirnya ditunjuk jadi wali kota. Pada saja dia jadi wali kota di Madinah, ada satu orang miskin, sering datang minta bantuan dari beliau. Sering datang minta bantuan. Datang lalu mengatakan, Wahai wali wali kota maksudnya, Anda dulu sering bantu saya sebelum Anda jadi wali kota. Sekarang sudah wali kota. Bisa Anda bantu saya? Kata Umar bin Abdul Aziz. Tentu saja. Silahkan dibantu sama dia. Lalu dia bilang begini. Ketahuilah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata pada orang miskin itu. Ketahuilah saya ini orang yang punya tumuh sangat besar. Punya semangat punya keinginan untuk selalu meraih yang terbaik. Dan saya berharap tumuh saya ini sampai menjadi khalifah. Dia mau jadi rajanya muslimin. Padahal secara jalur keturunan tidak bisa. Cuma tidak putus asa. Dia terus mengatakan pada orang miskin terlalu, nanti Allah kabulkan permintaan saya itu, saya jadi khalifah datang ke saya, saya akan kasih kamu lebih besar lagi. Subhanallah, berlalu tidak lebih dari 10 tahun dari masa itu, seingat saya, meninggallah khalifah. Uh, Suleiman kalau gak salah. Rahimahullah salah satu khalifah pada saat itu. Pada saat dia sakit keras mau meninggal. Dia punya seorang penasehat namanya Raja bin Haywa. Raja ini orang soleh sekali. Salah satu toko tabi'in yang mesyur. <tuh> ini pada saat mau meninggal. Dia mengatakan kepada Raja. Sebenarnya yang jadi khalifah adiknya dia. Secara jalur keturunan. Tapi dia karena tiba-tiba pada saat mau meninggal khalifah ini. Dia berkata kepada penasehatnya. Saya merasa ini saya khawatir kalau saya kasih jabatan kepada adik saya. Dia masih jauh dari agama. Belum tentu dia bisa jalankan amanah menjaga umat, menjaga harta umat ini. Menjaga muslimin dari keamanan serangan musuh. Kira-kira siapa yang kamu rekomendasikan? Ini pembicaraan antara raja sama penasehatnya. Di Damaskus ibu kota Syria. Umar bin Abdul Aziz lagi ada di kota Madinah. Jauh sekali ini jaraknya. Masa itu mungkin bisa sebulan-sebulan setengah pakai kuda. Jauh sekali jaraknya. Belum ada alat komunikasi. Kata Raja Ibn Haywa. Karena dia diminta saya. Dia mengatakan. Saran saya wahai amir Mukminin Anda memilih Umar bin Abdul Aziz. Menjadi pengganti anda. Karena saya melihat orangnya sangat soleh. Subhanallah. Detik itu juga sebelum Sulaiman meninggal. Dia mengatakan. Engkau benar. Orang ini yang paling pantas menggantikan aku menjadi khalifah. padahal Umar itu tidak masuk dalam kategori tidak masuk dalam jalur harus jadi khalifah. Tapi karena tumbuh karena keinginan yang besar, karena niatnya yang baik, dia ingin meraih jabatan itu, bukan untuk dunianya. Bukan hanya dunia saja. Dunia nama, nama haram namanya jadi harum, jadi raja. Tapi dia juga ingin mengejar menunggangi jabatannya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Karena seorang pemimpin satu kali tanda tangan kalau di masa kita sekarang, satu keputusan, satu instruksi bisa mendatangkan banyak sekali masalah dan berapa banyak pahalanya. Ramadan saya contohnya, kayak di Indonesia, kalau pemerintah iklankan besok Ramadan, satu Indonesia umat Islam puasa. Pemerintah panen pahalanya. Jemaah haji, jemaah umrah dimudahkan berangkat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Kemudahan izin bangun masjid, buat pesantren, itu kan semua izin dikeluarkan oleh pemerintah, dapat pahalanya. Begitu luar biasa. Maka subhanallah Sulaiman rahimahullah tulis disuruh Raja Harjo tulis tulis ya yang mengganti ini surat dari Amir Mu'in Sulaiman ya bin Abdul Malik singkat saya nama beliau mohon maaf kalau namain salah tapi singkat saya benar ini ya uh, uh, menunjuk yang menjadi pengganti saya setelah menjadi pengganti setelah saya meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz demikian wassalamualaikum Subhanallah meninggal setelah itu Sulaiman yang menjadi kandidat yang harus menggantikan dia sudah siap-siap nih oh ini saudara mati raja sudah menjadi Hierarki keluarga Pasti dia jadi raja Tapi Raja bin Haywa kumpulin semua Saudara-saudaranya Khalifah Kemudian mendatangkan prajurit-prajurit pilihan Masukkan dalam satu ruangan Ditutup pintu, prajurit pilihan Mengepung semuanya Dan Raja bin Haywa ini menjadi raja sementara Karena Khalifah mati sampai kandidatnya Dipilih Karena dia penasehatnya Maka dia mengatakan di tangan saya ada sebuah surat Suratnya Amir Mukminin Menunjuk Khalifah setelahnya Maka saya meminta kalian satu persatu membayat siapa saja yang ada nama di sini. Karena mereka pikir pasti salah satu dari saudaranya akan dipilih. Mereka bilang, baik kami bayat semua nama yang ada di surat itu. Yakin, yakin. Baik. Ya lo yang nolak, saya tebas lehernya. Karena ini akan membuat kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Mereka semua sepakat iya. Karena mereka berpikir pasti akan ditunjuk adiknya. Subhanallah, Raja bin Hayab, bacain. Surah dari Ambil mukminin Ya. Suleiman bin Abdul Malik, kepada seluruh keturunan Bani Umayyah, saya menunjuk pengganti saya, Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah pada saat itu, berontak saudara-saudaranya. Tidak terima. Kok bisa ini jadi khalifah? Tidak ada jalurnya dia. Raja bin Haywa mengatakan, tadi sudah baik Saya akan tebas lehernya yang menolak. Jadi khalifah. Walaupun cuma dua tahun, tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah. Jadi khalifah. Tapi luar biasa keadilan yang tersebar. Sampai sebagian ulama muslim yang menjadikan dia sebagai khalifah Rashida yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar Umar Utsman, Ali, dianggap Umar Uthman adalah khalifah yang kelima. Karena keadilannya. Tapi kita ambil pelajaran dari tumuhnya. Bolehnya dalam Islam mengharapkan jabatan itu tapi untuk kebaikan. Bukan untuk kejahatan. Begitu juga teman-teman sekalian keturunan yang baik. Keturunan yang jumlahnya banyak dalam Islam. Kita berharap Allah berikan sempurna fisiknya sempurna akhlaknya. Nah, mungkin Bapak-bapak Ibu juga yang memasukkan anak di sini tujuannya untuk itu kan? Dzurriyyatan thayyibah dalam Al-Qur'an dikatakan. Bagaimana Nabi Zakaria dalam surah imran surah nomor 3 ayat 38 mengatakan atau Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihi Zakaria rabbi, habli min ladunka tayyibah, Zakaria mengatakan setelah melihat Maryam sangat saleha sampai di salah satu sudut masjid Aqsa dia dimusollahnya turun makanan dari langit dari surga diceritakan dalam surah Al Imran tentang masalah itu maka saya bisa karya tanya dari mana Maryam ini kau dapat makanan dari sisi Allah Allah berikan rezeki siapa mendingkan maka Zakaria tersentuh dia sudah kurang lebih umurnya sudah 100 tahun merasa itu belum punya anak istrinya mandul diceritakan dikutkan juga dalam surah Maryam nomor 19 Ayat 1 sampai ayat sekian belas gitu ya. Menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria. Adi, maka Nabi Zakaria berdoa pada saat. Ya Allah berikan lagu keturunan yang baik. Baik maksudnya apa? Sempurna fisiknya. Tidak cacat pada saat lahir. Nanti juga jadi anak yang soleh patuh. Nanti juga faham agama. Nanti juga diberikan kedudukan, jabatan, harta. Diberikan semua itu namanya zuriatan Kita boleh minta itu. Sebenarnya kau maha menerima doa. Begitulah kita berharap negeri kita sempurna. Dalam Islam rapi makmur sejahtera ya. semua hasil buminya diproduktifkan semua masyarakat gotong royong itu namanya baldatun ta'jiba Allah subhanahuwataala dalam surah Sabah surah 34 ayat ayat 15 ya. baldatun ta'jiba negeri yang sempurna apalagi yang sisa kira-kira dari urusan dunia Semua sudah kita singgung. Yang saya ingin teman-teman tarik satu kesimpulan. Oh ternyata dalam Islam. Kita disuruh untuk cari yang terbaik dunia. Apa saja. Bahkan kalau kita ingin lebih detail teman-teman. Nama yang baik. Sampai Nabi SAW mengatakan. Pilihlah nama-nama yang baik. Buat anak-anak kalian. Karena nanti dengan itu akan dipanggil mereka pada hari kiamat nanti. Sampai pernah Nabi SAW lewat di sebuah gun. Jalan ada dua gunung Sebelum lewat Nabi SAW tanya Apa namanya gunung ini ada yang tahu nggak? Ada sahabat mengatakan tahu ya Rasulullah Kalau yang sebelah kanan ya Itu namanya Fadih Fadih itu yang suka membongkar aib Ada orang iseng namain begitu gunung itu Kalau yang di sebelah kiri Mukhzi, penghina Kata Nabi SAW Kalau begitu kita cari jalan yang lain Nabi cari jalan yang lain. Karena buruknya namanya tempat itu saja. Ditinggalkan sama Nabi. Jadi selalu yang terbaik. Nama yang terbaik. Pasangan terbaik. Keturunan terbaik. Jabatan terbaik. Harta terbaik. Tunggangan terbaik. Semua. ya e, Pendidikan. Harta. Itu dunia. Berarti dalam Islam kita disuruh jadi itu. Jadilah VIP itu. Supaya kita dihormati. Dilayani. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya... Pertama sekali mohon kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, melakukan, mengambil asbab, sebab-sebabnya. Oh untuk mencapai jabatan ini, saya harus punya jenjang 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan. Untuk menjadi, punya harta sebanyak ini, saya harus melakukan ini, ini, ini. Sambil kita ambil sebab-sebabnya, sisanya kita tawakal kepada Allah SWT. Allah akan kasih. Selanjutnya dalam hal ibadah. Dari dalam dunia. Sekarang kalau dalam ibadah, semua penganut Islam disuruh cari yang terbaik biasa dalam agama kita disilahkan dengan Afdol ya mana ibadah yang paling Afdol ibadah ini misalnya kita disuruh kejar itu karena itu prestasinya pahalanya lebih besar dan dimana Allah subhanahu wa selalu menyuruh kita bersaing dalam masalah ibadah bukan untuk riak bukan tapi boleh dalam Islam kalau teman saya lebih khusyuk salatnya Lebih banyak hafalan Qur'annya. Lebih banyak sedekahnya, Kita boleh menjadikan itu sebagai ajang untuk bersaing. Kita mau lakukan hal yang sama dengan dia. Tanpa berharap. Hilang dari dia. Kalau masih. Atau kalau pernah dengar. ya Hadis tentang. Pada saat Nabi SAW kumpulin. Harta dari para sahabat. Untuk menghadapi perang tabuk. 30.000 ribu pasukan akan berangkat. Butuh biaya besar. Maka batu Penyuruh Nabi SAW keliling Madinah mengatakan Wahai Muslimin Rasulullah SAW menyuruh kalian menyumbang dengan harta kalian Untuk peperangan kita Umar keluar membawa setengah harta Lalu mengatakan hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar Karena dia tahu Abu Bakar selalu nyumbang paling besar Umar bilang apa? Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar Bukan menghina Abu Bakar Tapi merasa Abu Bakar ini besar sekali Saya mau juga sama dengan dia Kalau perlu saya kalahkan dia nah, gitu. Bukan untuk ria. Tapi untuk memotivasi dirinya. Waktu dia datang ke masjid, dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Wasallam, apa yang ku tinggalkan buat keluargamu? Maka kata Umar, seperti ini juga ya Rasulullah. Maksudnya setengah ini saya bawa buat jihad, setengah saya tinggalkan buat kebutuhan keluarga saya. Gak lama Abu Bakar datang. Lalu setelah Abu Bakar datang, dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Banyak harta. Lalu kata Nabi Wasallam, apa yang ku tinggalkan buat Keluargamu dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua yang saya miliki hari ini sudah saya keluarkan. Dia sudah tertinggal di rumah. Tapi rumah masih ada, kebun masih ada. cuman yang dia milikin semua dikeluarkan. Kata kata Umar, dengan kejadian ini saya tahu saya tidak bisa menyayangi Abu Bakr. Tapi di sini boleh orang itu Merasa lebih baik ibadah. Makanya Allah bilang dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148. Ayo bersaing dalam kebaikan. Saling bersaing, berlomba lumba Untuk kebaikan, tingkatkan kualitas ibadah kalian. Boleh teman kita bersedekah sejuta, kita bersedekah dua juta. Yang penting jangan ria aja, jangan mau pamer. Supaya kita dapat pahala lebih besar daripada dia. Boleh. Teman kita hafal 15 juz saya mau 17 juz Memang boleh. Teman kita sholat malam dua rakaat kita mau empat, kita mau delapan. Boleh saja. Ya, yang penting jangan ria, jangan sombong. Dan juga Allah mengatakan... <tuh> dalam surah al mutaffifin ya. ayat 26 mutanafisun dan dalam mengejar surga itu dalam melaksanakan ibadah maka disitulah orang-orang harus pada bersaing juga disebutkan bahwasanya nabi saw orang yang paling dermawan orang yang paling baik dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini diantaranya kisah unik daripada Abdullah bin Amr RA. Abdullah bin Amr bin anhu. ini beliau pernah duduk di masjid sama Nabi tiba-tiba Nabi SAW bilang dari pintu masjid ini akan datang ahli surga, sebentar lagi akan masuk ahli surga nih. semua mata sahabat tertuju ke masjid, pintu masjid itu masuk satu orang sahabat yang tidak dikenal, maksudnya tidak terkenal dia tidak seperti umumnya orang yang sering disebutin namanya Ada orang kenal wajahnya tapi tidak dikenal. Bahkan namanya pun tidak banyak orang tahu. Masuk lalu duduk. Semua sahabat pikir oh Rasulullah jaminkan surga buat dia. Hadiah buat dia. Karena mungkin Allah ingin memberikan kepada dia. Ternyata besok Nabi ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Masuk orang yang sama. Hari ketiga juga sama. Abdullah bin Amr penasaran. Datang ke rumahnya orang itu. Bertamu. Dia ingin tahu bagaimana sebenarnya ibadahnya orang ini. Kenapa dia dapat jaminan surga tiga hari? Dia nginap sengaja, nginap satu kamar sama orang itu. Dia mau lihat, ternyata orang ini nggak bangun sholat malam. Dia terkaget, berzikir, berdoa, dia istirahat lagi. Azan subuh, menjelang subuh dia bangun, dia udah dia pergi mesin sholat subuh. Paginya nggak dilihat puasa. Lalu kemudian maksudnya puasa Sunda di sini. Maka Abdullah bin Amr mengatakan. Ringkas riwayat, riwayat cukup panjang tentunya. Ya. Tapi dia mengatakan, sungguhnya yang buat saya bertamu ini sebenarnya, karena Nabi SAW jamin untuk kamu tiga hari berturut surga. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Saya tidak lihat ada satu yang istimewa gitu. Karena dia ingin tahu ibadahnya orang ini. Maka kata dia, kalau itu yang kau maksudkan, seperti yang kau lihat, saya sebenarnya begini saja. Saya kerjakan semampu saya ibadah. Tetapi, sebelum tidur, saya selalu memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah dengan saya. Saya bersihkan hati saya dari hasad iri kepada kaum muslimin. Kata Abdullah, karena itu Allah muliakan kamu. Karena itu belum kami miliki. Nasib masih kadang-kadang jengkel sama orang yang menyakitkan hati dan seterusnya. Jadi begitu kita disuruh bersaing. Nah, dengan menggabungkan dunia dan akhirat ini, maka kita akan bisa menjadi orang fi dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan subhanallah Islam memerintahkan kita Untuk menjadi VIV Di dua tempat ini Bukan cuma dunia tapi di akhirat Sampai ke masalah Kematian pun ada yang VIV Bisa mati biasa Bisa mati yang istimewa Yang kita kenal dengan Mati syahid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pada saat beliau sudah lihat kekuasannya kerajaannya sudah meluas kekuasannya meluas Dia menjadi raja, waktu itu Madinah sangat aman. Beliau sudah mencapai umur 63 tahun pada saat itu. Karena Nabi sallallahu meninggal di 63, Abu Bakar juga 63, Umar pun di 63. Di umur 63 dia berkata. di awal-awal umur 63 dia berkata kepada Hafsah, anaknya, dia bilang saya berharap Allah Subhanahu wa taala mematikan saya syahid, mati terbun di jalan Allah dan di kota Madinah. dua dua punya keutamaan. mati syahid punya keutamaan, mati di kota Madinah juga punya keutamaan mati syahid kita akan sebutkan sebentar lagi kalau mati di kota Madinah hadisnya kata Nabi Wasallam, siapa yang bisa meninggal ini meninggallah ya. karena dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW, gitu. kota Madinah punya kemuliaan, maka kata Habsa wahai ayahku, bagaimana anda bisa mendapatkan keduanya mati syahid sementara anda tidak ikut berperang, Madinah aman pada saat tidak ada yang berani menyerang Madinah di masa umar karena kuatnya pasukan muslimin Takluk tahun 15 Hijriah Negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. Tahun 16 takluk Persia. Ya, Timur, Jazirah Arab, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan takluk semua. Tahun 20 Hijriah Afrika Utara, Mesir, terbukalah Tunisia, الجزائر, Maroko dan akhirnya ke Mauritania dan seterusnya di tahun 20 Hijriah semua di masa Umar, Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Aman sekali. Kata anaknya Habsa, bagaimana anda bisa menceritakan? Anda tidak berperang, tinggal di Madinah. Plus minta lagi mati di Madinah. Kata Umar apa? Ya tibi Allah insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Datanglah Abu Lulu menusuk Umar bin Khattab. Dan mendapatkan kedua mati terbaik. Ini mati fiaifin. Mati syahid. Dan juga mati di kota Rasulullah Wasallam. Udah kita tahu. Abdullah bin Haram. Amru bin Jamu. Kalau pernah dengar nama ini, Alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, Abdullah bin Haram ini. Satu-satunya sahabat yang mati syahid diajak bicara oleh Allah tanpa hijab. Dia ayahnya Jabir. Kalau teman-teman biasa baca hadis An jabirin atau dari Jabir bin Abdullah. Nah Abdillah ini ayahnya Abdullah bin Haram namanya. Jarang orang tahu nama orangin. Tapi dia luar biasa. Waktu diiklankan oleh Nabi saw besok akan terjadi penyerangan di Uhud oleh pasukan Quraisy. Maka di malam itu beliau memohon semalam suntuk tidak tidur. Satu semalam suntuk cuma berdoa, "Ya Allah, matikan aku syahid. Jadikan aku orang yang pertama ti syahid besok di Uhud." Dan Allah kabulkan. Waktu Nabi Nabi melebihi Jabir lewat, kata Nabi sallallahu "Wahai Jabir, apa kau tahu bagaimana keadaan Ayham uskar?" Dia bilang, "Tidak ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu "Tidak ada satu orang pun mati syahid yang al kecuali Allah ajak bicara, ya. Melainkan Allah aja bicara." Dari belakang hijab. Mereka tidak ketemu sama Allah. Kecuali ayahmu. Khusus ayahmu. Allah ajak bicara langsung. Allah berikan yang terbaik. Karena dia punya tubuh. Punya keinginan besar. Punya harapan. Dia minta kepada Allah SWT. Tinggal minta. Amru bin Jamu, Seorang sahabat yang pincang kakinya. Besannya Abdullah bin Haram. Jadi anak sama anak menikah. Nasi si... Amru bin pincang. Waktu perang Badar dia mau ikut perang dilarang oleh anak-anaknya. Sampai mereka mohon-mohon kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah ayah kami pincang jangan diizinkan ikut. Tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Di perang Uhud anak-anaknya mohon lagi ya Rasulullah ayah kami pincang jangan diizinkan. Jatuh dari kuda nggak bisa lagi lawan musuh. Maka Amru bin mengatakannya Rasulullah. Apakah pincang kakiku menghalangiku masuk ke dalam surga? Izinkan aku ikut. Dia ingin mati syahid. Maka kata Nabi S.A.W. ikutlah dan terbunuh mati syahid. Dikubur satu kuburan dengan besannya Abdullah bin Haram. Ini luar biasa. Seorang sahabat yang lain, Abdullah juga namanya. Orang ini waktu di Perang Badar sebelum Perang Uhud ya. Nabi S.A.W. mengatakan demi zat yang jiwaku dalam gengah demi Allah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di Badar ini kecuali pasti. Kalau dia terbunuh pasti masuk surga. Maka kata dia ya Rasulullah, bakin, bakin Maksudnya indah sekali ini yang anda ucapkan Coba ulangi ya Rasulullah Kata Nabi S.A.W Demi zat yang jiwa aku dalam genggamannya Maksudnya demi Allah Tidak ada seorang pun yang mati terbunuh di medan perang ini Kecuali pasti masuk surga Kata dia ya Rasulullah Apakah tinggal orang-orang kafir Quraisy menusukku Aku matilah aku masuk surga Kata Nabi S.A.W Iya Maksudnya mengatakan Bakin ya Rasulullah Indah sekali itu Cuma satu tusukan pedang Satu tebasan pedang Satu tombak Satu anak panam buat saya mati Masuk surga Maka bubarlah pada saat itu. Uh, apa? Mulailah dibentuk pasukan dan akan menyerang. Waktu sudah dipecikan takbir, pasukan sudah menyerang. Abdullah ini pegang dua butir kurma, dia kunyah. Dia bilang dia mau makan dulu. Pas dia kunyah, ternyata di benak dia. Oh, kalau saya habiskan kurma ini, masih lama untuk mati syahid. Dilempar sama dia. Maksudnya perang lalu terbunuh mati syahid. Ingin mengejar mati yang terbaik. Dan begitu seterusnya. Ya. El, el, bagaimana el, Harun Rashid? Bagaimana? Muhammad Al-Fatih, bagaimana Sulaiman al kanuni dan banyak raja-raja Islam di mana mereka luar biasa gitu, mengejar prestasi yang terbaik di dunia, mereka jadi raja, plus lagi mereka pada saat mati mereka berharap mati syahid. Di alam barza tidak asing lagi teman-teman sekalian tentunya, kalau orang yang mati syahid itu pasti akan dapat keutamaan. Tidak asing lagi. Oleh karena itu kita usahakan meraih VIP dalam mati ini juga. Jadi dunia kita dapat syafi, di mati juga begitu di akhirat juga dapat yang terbaik ya itu sudah sangat masyur karena orang yang mati syahid itu teman-teman sekalian tidak dimandikan lagi dua dianggap suci semua orang lain kalau bukan mati syahid dimandikan mati syahid pun selain perang jalan Allah masih dimandikan nanti kita jelaskan ada beberapa jenis mati syahid insya Allah tapi di sini teman-teman sekalian orang kalau mati di medan perang tidak dimandikan lagi karena dianggap suci. Sebagaimana kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayatkan Imam Ahmad, "La fa inna kullu jurhin kullu damin yafuhu al Jangan kalian mandikan jenazah-jenazah orang mati syaitani ini. Ya. jangan tak perlu dimandikan karena semua lukanya ataupun semua darahnya akan mengeluarkan bau yang wangi nanti. Ya. misk kasturi pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain, "Idfunuhum fi Kuburkan mereka Dengan darah-darah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mereka boleh tidak disolati. Kalau jenazah lain ini masih harus dimandikan. Walaupun dia ulama besar. Walaupun dia ya seorang pemimpin yang adil. Tetap dimandikan. Tapi mereka tidak. Kalau orang mati syahid boleh disolati, boleh tidak. Sementara jenazah yang lain disolati. Kecuali orang munafik gitu kan. Sebagaimana hadis Jabir radhuanul tentang syuhada Uhud, ini Jabir tadi yang kita ceritakan ayah Abdullah bin Haram, beliau mengatakan wa amara Nabi saw menyuruh para syuhada Uhud dikuburkan dengan darah darah mereka, walam yugassilu. dan mereka tidak dimandikan, walam alaihim dan Nabi pun tidak mensolati mereka. Tapi boleh kalau mau disolatih, cuma kalau tidak disolatih tidak masalah. Karena sholat jenazah kan memohonkan ampun buat mereka, Syuhada nggak perlu lagi. Hadis Bukhari. Dalam riwayat Anas, gairu Hamza Kecuali Hamza, Maksudnya Hamzah tetap disolati, yang lainnya tidak disolati. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tidak ditanya lagi oleh malaikat di kuburnya. Qila, dalam sebuah riwayat. Ya. Qila, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa semua orang-orang mu'min masih diuji di kuburan mereka, ditanya sama mungkar nakir. Kecuali orang mati syahid. Kata Nabi S.A.W. Kafa bibariqatis suyufi ala rasihi fitnah. Cukuplah kilapan-kilapan pedang yang sempat menyambar di atas kepalanya pada saat dia akan meninggal dunia. Itu sudah cukup menjadi fitnah buat dia. Maka tidak perlu lagi ya, ditanyakan di kuburan. Jadi tidak perlu ditanya. Karena sudah pasti lolos. Gitu. Fi yang keempat. Mendapatkan enam kuutamaan sekaligus. Kata Nabi S.A.W. disyahidi indallahi situh kisal. Orang yang mati di sisi Allah mendapatkan enam hal. Yang pertama, yukfarlahu fi awwal daf fi awwali difa'atin. Akan dimaafkan dari, te dengan tetesan darah pertama yang jatuh. Yang kedua, yura mak'adahu fil jannah. Minal jannah, maaf. Yura mak'adahu minal jannah. Langsung diperlihatkan tempat istananya di surga. Pada saat dia meninggal. Awal meninggal langsung dilihatkan. Diampuni dosanya. Kemudian dilihatkan tempat di surga. Yang ketiga, wayujaru adzabil kubur, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat. Maaf, yang kedua dulu, jannah adzabil kubur. Ini digabung ya. Jadi yang kedua itu dilihatkan tempatnya di surga, kemudian dia diselamatkan dari fitnah atau siksa kubur. Yang ketiga, wayamanu minal wa ya'manu min al faza'il akbar. Dia diselamatkan dari kekacauan dia ya, keribu apa namanya ketakutan yang besar pada hari kiamat nanti di mahsyar maksudnya mereka akan selamat mereka tidak akan hiku, hiku, ikut dengan hiruk piruknya mahsyar kemudian yang keempat ala wiqar minha khairu akan ditaruh di atas kepalanya mahkota nanti pada hari kiamat mahkota kebesaran Orang yang mati syaitan ini yang satu permatanya yakutnya lebih baik daripada dhu dan seluruh isinya. Sementara makot itu penuh dengan banyak sekali mahkut, banyak sekali permata yakut. Yang kelima, wa hurin dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang keenam, wa fi min dan dia akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat pertolongan 70 kerabatnya. selama sama-sama muslim boleh kamu 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 ikut saya masuk surga tanpa hisap itu luar biasa hadis ini riwayat ini, oleh disohkan oleh syahal bani ya. sementara di sini mati syahid ada banyak ya. selain mati syahid tadi bedan, bedan perang saya ringkaskan ada jenis mati syahid yang lain tapi ini bedanya dengan orang yang mati syahid di medan perang mereka dapat pahala syahid tapi mereka tetap melalui prosesi seperti orang yang bukan mati seperti orang yang bukan musyrik kayak dimandikan dikafani ya disolati itu masih dilakukan yaitu pernah dalam hadis riwayat Imam Muslim ditanyakan atau Nabi saw mengatakan mata udunah syahida mingkum siapa yang kalian anggap orang mati syahid diantara kalian kalu ya Rasulullah mankuti lafsabilah fahu syahid kata para sahabat ya Rasulullah siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid kalau inna syuhada ummati idal idan Kalau begitu berarti syuhada umatku sedikit sekali, karena harus mati di medan perang baru dianggap syahid. Kalau ya Rasulullah, lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu siapa lagi selain mereka ya Rasulullah? Qala, disebutkanlah mankuti syahid. Kalau orang yang mati di medan perang, maka dia dihitung syahid. Waman mata syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, tidak harus perang. Ke anda untuk ilmu begini meninggal. InsyaAllah panjang umur. Tapi ada orang keluar cari nafkah. Misalnya buat keluarganya di jalan Allah. Ikhlaskan Allah. Ya, itu juga atau bertugas. Tugas negara misalnya. Orang dia mati maka mati syahid. Itu yang kedua. Yang ketiga. Siapa yang mati kena wabah. Kalau ta'un ini pes. Tapi fatwa ulama pada saat terjadi corona kemarin dianggap hadis ini adalah bagian daripada wabah. Bagian daripada pecahan atau penjelasan taun semua wabah yang merabah luas orang mati karenanya dianggap mati syahid. Waman mata fil batni syahid. Siapa yang mati karena sakit perut maka dia juga syahid. Wal gariqu syahid dan orang yang mati tenggelam juga dianggap syahid. Dalam riwayat Bukhari yang lain atau dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain ditambahkan dari hadis Abu Hurairah wasahibul hadmi dan orang yang kena runtuhan bangunan juga dianggap syahid. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud kata Nabi Sosanam sabun siwal qatli fi Orang yang mati syahid itu ada tujuh selain mati berperang di jalan Allah. Al matunu syahid. Orang yang kena wabah mati syahid. Wal syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Wasahibu jambi syahid. Orang yang meninggal kena penyakit lambung syahid. Wal wal mabtunu syahid. Orang yang meninggal kena sakit perut. syahid wasahibul harik asahibul hariki syahid orang yang mati kebakaran syahid walladhi yamutu tahtal hadmi syahid orang yang mati kena runtuhan bangunan juga syahid walmar atau tamutu bi jum'in syahid dan wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan juga syahid hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan poin yang Menurut saya terpenting dalam bahasan kita Karena penutupan tentang VIV di akhirat sana VIV di akhirat sana Yaitu bagaimana kita menjadi VIP di mahsyar dan VIV di surga sana Masih bisa dilanjutin temanya nih Masih semangat ga? Banyak yang rukuk-rukuk Tadi saya lihat Hah? Mungkin perlu dibagiin air kali Masih bisa lanjut Semangat ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman pernah dengar siro, pernah dengar keadaan mahsyar nanti ya, pada hari kiamat. Keadaan mahsyar itu teman-teman dalam surah al-hajj Allah gambarkan, wata'naa sukara ma'bi sukara, walakinna azaballahi syadid. nanti di mahsyar pada saat kita dibangkitkan pada hari kiamat, dan ini salah satu rukun iman kita yang kelima iman kepada hari kiamat, satu paket tuh kematian, alam barza di kuburan, kebangkitan di mahsyar hisab, timbangan amal kemudian melewatin sirot jembatan, baru surga dan neraka ini satu paket, kita wajib imani banyak manfaatnya beriman kepada hari kiamat ini karena kita akan Bisa melalui dunia dengan sangat mudah Kalau nikmat ada, kita tidak boleh beli berlebihan Kita bersyukur dan kita berbagi sama orang lain Kalau ada ujian, kita mengingat akhirat Jadi kecil ujian kita itu Memang begitu salah satu manfaat orang mengingat Akhirat, nanti di akhirat itu Orang akan dibangkitkan semuanya Manusia, bukan cuma kita yang hadir di sini. Semua dari manusia yang pertama Adam A.S, jin yang pertama Dan jin Diciptakan jauh sebelum kita Makanya waktu Nabi Adam diciptakan A.S Iblis sudah ada Sampai manusia dan jin terakhir nanti. Dibangkitkan semua. Hewan-hewan semua dibangkitkan. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan masalah tumbuh-tumbuhan yang akan jadi saksi hari kiamat. Didatangkan semua. Bebatuan, air. Semua itu akan Allah SWT kembalikan. Tapi dikumpul semua. Di satu tempat yang sangat luas. Ya kata Nabi SAW. Mahsyar itu adalah sebuah tanah lapang berpasir putih dan tidak berbangunan. Luas sekali. Semua akan berkumpul di situ. Namun keadaannya nanti semua orang akan berdiri di barisan belakang nabi-nabi mereka. Dan ada juga orang walaupun yang beriman yang beriman dan kafir digabungin, cuma nanti akan dipisah lagi setelah dikumpulin dulu semua, baru kemudian yang beriman ikut dengan nabinya untuk masuk ke surga, yang kafir akan masuk ke neraka. Orang-orang yang tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama nabi-nabi juga diberdirikan sendiri. ada orang yang dibangkitkan pada saat itu dalam kondisi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kata Nabi Wasallam demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh mereka akan berjalan dengan wajah-wajah mereka menghindari duri-duri yang ada di mahsyar itu. Dan sungguhnya Allah yang telah membuat mereka bisa jalan di muka bumi dengan kaki mereka, wajah mereka di atas sangat mampu untuk membalik keadaan mereka jalan dengan wajah mereka. Dan yang paling luar biasa Kata Nabi SAW, sungguhnya ya, matahari akan sangat dekat dengan manusia sampai ukuran satu mil. Maka perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu yang dimasukkan satu mil itu adalah mil jarak. Yang kita hitung kurang lebih satu setengah kilometer. Atau mil ini bisa juga berarti dalam bahasa Arab. Kalau uh, seseorang kita mau pakai celak mata. Kalau dia sudah celupkan uh, Kayunya atau wadah yang untuk dicelupin ke butiran celak. Kemudian ditarik untuk ditaruh di mata. Pada saat sudah dekat dengan mata ini istilahnya mil. Jadi sangat dekat. Nah saking dekatnya matahari sampai orang sangat kepanasan pada saat itu. Dan kata Nabi Wasallam, Allah akan memilah nanti suhu panas itu kepada orang-orang. Ada yang tenggelam. sesuai dengan kadar dosanya ada yang tenggelam sampai mata kakinya ada yang sampai pahanya ada yang sampai dadanya ada yang tenggelam dengan keringat sendiri dan Allahu a'lam berapa lama sampai Allah datang menghisap mereka ini luar biasa ini. keadaannya sangat memilukan pada saat itu dan sangat menakutkan Allah menggambarkan nanti kalau ada wanita hamil akan meletakkan atau menyusui akan melepaskan anak kecil akan beruban luar biasa tapi ada golongan VIP <tuh> ada delapan golongan fiifi yang tidak kena itu semua selain nabi-nabi ya selain nabi-nabi kita-kita saja hadis yang masyhur tentang tujuh golongan mungkin teman-teman sudah tahu ananda juga mungkin sudah belajar di kelas sabatun ada tujuh golongan yang akan Allah naungi nanti pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah jadi pada saat orang kepanasan orang hirup-hirup di sini berteriak di sini disiksa dan ada juga orang disiksa ya. Ada orang disiksa uh, di mahsyar itu dengan siksaan yang berbagai macam siksaan. Seperti misalnya uh, ada orang yang di mahsyar kata Nabi S .S., akan dikejar oleh hartanya sendiri dalam bentuk ular. Ya Kemudian ular itu mengatakan ambillah hartamu yang selama ini kau simpan tidak dizakati. Dan harta itu ada di tonggorokan ular tadi. Kemudian dia lari terus sampai dia merasa sudah tidak bisa lagi menghindar. Maka dia masukkan tangannya ke dalam mulut Ular tersebut untuk mengambil hartanya Di saat itu ular itu melumatnya Kata Nabi Wasallam, Ibarat seperti ya ular e, jantan Yang melumat e, mak makanannya Ada juga riwayatnya yang mengatakan Harta itu akan melilit dia <tuh> Dari kaki bentuk ular Sampai ke lehernya Dan ular itu botak karena kerasnya Bisanya kemudian mematok-matok Kepala orang itu sambil mengatakan Aku adalah hartamu yang selama ini engkau Timbun Itu di mahsyar. Belum masuk ke neraka itu. Dan sekian banyak jenis siksaan. Tiap ada tujuh golongan Allah naungi. Mereka tidak rasakan panas. Mereka dilayani. Mereka dihormati. Mereka dimuliakan. Dan mereka bisa lihat orang-orang depannya yang pada disiksa. Kata Nabi SAW, tujuh ini yang pertama, alimamul adil. Pemimpin yang selalu berlaku adil. Selalu mau memberikan hak masyarakatnya. Kemudian yang kedua, fi ibadatillah. Ya. anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah SWT. Nah ini, anda di sini harus faham. Ayah, ibu anda masukkan di sini supaya tumbuh di atas ketaatan. Mulai sekarang, hilangkan persepsi yang sering kita dengar di negara kita ini. Ah, mumpung masih muda, puas-puasin aja. Puas maksudnya buat dosa. Ugal-ugalan, ganggu teman-temannya, buat keonaran di masyarakat, coret-coret ya, bajunya, ya. ganggu, kurang ajar dengan gurunya, dan seterusnya coba seks bebas, coba rokok, coba minuman keras narkotika, ini semua tidak benar, justru di masa muda harus dipakai dalam ketaatan dan ini punya kedudukan sendiri, di mahsa nanti dia akan menjadi tamu VIP yang masih muda sibuk dengan ketaatan dari pagi, kayak di dari, dari pagi sampai malam kan padat tuh jadwalnya dari belajar, ya, dari olah, ke olahraga, ke makanan yang halal, dan seterusnya Kemudian yang ketiga, wa bil -masajid. seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kata ulama hadis, maksudnya dia setelah selesai salat satu salat gelisah nunggu salat yang akan datang supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Yang keempat, warajulani tahaba wa alihi alihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya. Sunnahnya kita menjalin dua jenis ukuah. Ukhuwah amma, ukhuwah umum yaitu semua muslim kita cintai karena Allah dan ada ukhuwah khasa, ukhuwah yang khusus kita pilih siapa diantara muslimin yang kita tak, yang menurut kita paling baik ibadahnya dan imannya jadikan sebagai sahabat kita, jadikan sebagai sahabat kita dan ini kita cintai dia karena Allah agar kita bisa bersama-sama dengan dia di akhirat nanti. Kalau dia berbuat dosa kita ingatkan dia tidak mau lakukan kita berpisah dengannya karena itu. Kedua yang kelima. adalah ratun seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki dua ciri zatuman simun wajamal punya kedudukan dan punya kecantikan sudah wanita kaya wanita pejabat kemudian plus lagi kaya eh, cantik sempurna fisiknya ngajak zina dia mengatakan saya takut kepada Allah kalau cantik saja sama kaya tidak boleh apalagi jelek Lebih nggak masuk akal orang berbuat zina. gitu. Ini juga berlaku bagi wanita ya. Kalau diajak oleh laki-laki yang punya kedudukan. Dia berzina dan dia tinggalkan. Mudah-mudahan mereka termasuk juga dalam masalah ini. Kalau masjid tadi memang lebih pada laki-laki ya. Kemudian yang keenam. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini sebenarnya bahasa kiasan ya. Karena kiri kanan di sini sama aja, mungkin menurut kita tidak ada yang saling tahu gitu ya. Karena ini tidak tidak memiliki mata, tapi kuasa Allah swt mungkin saja Allah berikan saksi, jadikan saksi hari kiamat. Tapi maksudnya adalah kalau sampai tangan kanan keluarkan tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain, supaya dia tidak riak, dia selalu sembunyikan sedekahnya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia menangis. ingat surga, ingat neraka, ingat nikmatnya Allah, ya. Atau pada saat dia berdoa mohon agar Allah terima hajatnya, berikan hajatnya, keluarkan dari permasalahan, dia nangis, makanya termasuk dapat naungan Allah. Itu tujuh golongan. Golongan yang ke-8 ini di hadis yang lain. tadi saya sebutkan 8 golongan. Golongan yang ke-8 ini kata Nabi SAW, man adhara mu'siran aw wada'anhu, adallahu lahu fi Hadis riwayat Muslim. Siapa yang ya Memberikan tenggang waktu bagi orang yang berhutang padanya. Atau memaafkan hutang itu. Karena orang itu tidak mampu sudah saya maafin aja. Karena Allah maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanasuhi. Siapa yang ingin dapat naungan Allah pada hari kiamat menjadi tamu VIP. Di saat orang sudah panas semua di mahsyar. Maka dia sebaiknya memberikan tenggang waktu bagi orang yang kesulitan atau memaafkan kesalahannya atau memaafkan uh, utangnya itu. Dalam hadis yang lain, kata Nabi Sosanah an maha anhu kana Siapa yang ya memudahkan, ya, memberikan tenggang waktu bagi orang yang berutang padanya atau memaafkannya? Maka dia akan berada di bawah naungan singgasana Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ini orang-orang yang menjadi fi'ayfi. Di mahsyar tentunya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian. Fi'ayfi di sirot. Ya, tentu di mahsyar tadi cukup panjang kalau kita ingin bahas. Tapi ini saya kasih gambaran umumnya delapan golongan tadi. Sekarang kita bahas masalah sirat. Sirot ini teman-teman jembatan yang akan kita lewati nanti. Dengarkan ciri yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi nanti kita setelah dimahsyar, ditimbang amal, untuk ke surga kita harus lewatin neraka. Atasnya neraka. Kalau ahli neraka langsung masuk ke dalam neraka. dia mereka jatuh karena terkait dengan duri-duri yang keluar dari neraka itu. Kalau yang masuk surga dia akan lewat sirot itu dan masuk ke dalam surga. Ya. Nah kita harus lewatin ini ya? Tidak bisa tidak. Dalam surah Qaf Allah mengatakan مَا مِنْكُمْ إِلَّا وَرِدُهَا ada seorang kalian pun kecewaakan melewatin neraka. Maksudnya lewat di atasnya. Ahli surga pun akan lewat. Supaya kita lihat oh ini ternyata neraka yang Allah selamatkan saya darinya. Cuman melewatin sirot ini luar biasa teman-teman. Bagaimana sih cirinya sirot? Apakah ada jembatan yang besar? ya Bagus? Enggak. Dengarin. Kata Nabi S.A.W. dalam riwayat Bukhari Muslim. ثُمَّ يُؤْتَ jahannam akan didatangkan pada hari kiamat nanti sebuah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam ya Rasulullah, jasru. kami mengatakan ya Rasulullah, apa itu al-jasru atau al-jisru, jembatan itu seperti apa kala s.a.w madhabatun licin sekali mazallatun alai mazallatun dan dia menggelincirkan jadi ada biasa jalan licin saja Tapi kita masih bisa atur jalan kita supaya tidak tidak uh, tidak jatuh tidak tergelincin. Tapi ini enggak sudah licin menggelincirkan. tidak bisa kita selamat dari ini. susah. Karena biar kita coba pelan-pelan tetap akan jatuh. Kalo iman dasarnya harus jatuh selain takdir Allah Subhanahu Wataala. Alaihi khatati fu padanya ada besi-besi kait, besi-besi kait. Wahas katun مفلطحة Artinya dia berisikan banyak sekali kawat-kawat berduri yang bengkok dan tajam, ya seperti kait gitu, besi kait dan penuh dengan duri-duri yang tajam. yang mirip seperti sebuah dahan pohon di wilayah Najd yang bernama Sa'dan. Diriwayat Bukhari Muslim, diriwayat Bukhari yang lain, la ya'lam qadru idamiha illallah fatakhtafun nasu bi'amalihim. Tidak ada yang tahu tentang besarnya pengait-pengait yang tajam itu, besi-besi kait yang akan mengait orang-orang yang Allah takdirkan harus masuk ke neraka. Kecuali Allah, yang tidak ada tahu besarnya ukurannya kecuali Allah, dan Dia pasti akan mengait orang-orang tergantung daripada amalnya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku bahwa kabar bahwa sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Muslim. Kata beliau, sampai kepadaku kabar, maksud dari Nabi saw, bahwa sirat itu lebih halus dari rambut. Kita bayangkan rambut kita ini satu helai, sirat lebih tipis dari itu. Licin menggelincirkan, penuh duri-duri. Ada pengait-kait besi yang tajam yang mengait orang-orang. Dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kita jalan di atas jalan kecil tajam. Pasti melukai. Ya, seperti itu gambarannya. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan ya, tentang masalah orang yang lewat di atas sirot. Ternyata teman-teman sekalian walaupun dia begitu sifatnya. ada orang-orang VIPin. Dari sekarang, setelah kita bubar atau bahkan sekarang lagi ta'lim, bisa teman-teman begitu saya sudah bacakan nanti hadisnya, riwayatnya saya langsung terjemahkan karena cukup panjang. Langsung mohon kepada Allah agar Anda termasuk orang yang VIP di situ. Karena ini luar biasa. Melewatin sirat yang licin, yang tajam penuh dengan kait-kait besi yang tajam dan di bawah kita neraka jahanam, apinya ya, di situ berkobar-kobar. Histeri orang teriak kiri kanan kita pada jatuh. Ada orang yang selamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama Allah izinkan selamat lewatin sirat cepatnya seperti kilat. Ini VIP pertama. Semoga kita termasuk, Insya Allah. Kemudian. Abu Hurairah bertanya, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuk anda wahai Rasulullah. Maksudnya anda dan anda lebih baik, lebih tinggi gitu dari ayah dan ibuku. Karena memang Rasulullah lebih baik daripada orang tua kita gitu. Adakah seseorang yang bisa seperti kilat? Kata Nabi S.W.T. Bukankah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat sekejap mata? Tanda tanya. Maksudnya begitulah orang akan dimudahkan oleh Allah. Yang V.I.V. pertama ini seperti kilat. Sudah sampai di ujung, sudah sampai ke surga. Ini luar biasa Kemudian datang golongan kedua Seperti kecepatan burung yang terbang Sehingga tidak menginjak lagi Sirot yang licin tadi dan Berduri itu Kemudian golongan ketiga seperti kuda yang berlari kencang Kemudian mereka merek, Yang ketiga berjalan ber, Berjalan seperti kuda yang berlari kencang Mereka berjalan sesuai dengan Amal mereka Jadi maksudnya Nanti yang membuat kita bisa cepat seperti kilat Atau kita seperti burungan terbang. Atau seperti kuda berlari. Ini tergantung daripada amal. Selama ini teman-teman buat amal bagaimana di dunia. salatnya selalu on time. sedekah eh, Rukum Islam dijalankan misalnya. salat Kemudian zakat. Puasa Ramadan. Haji. Dilengkapkan dengan sunnah-sunnahnya. Makin sempurna. Maka makin dekat kita dengan kelompok VIV ini. Nabi, Nabi kalian kata Nabi SAW. Saat itu berada di atas sirat. Allah buat Nabi SAW di atas sirat. Lalu sambil berdoa mengatakan Ya Allah selamatkan, selamatkan Sampai akan ada hamba yang lemah amalannya Yang melewati sambil merangkak Jadi ada hamba-hamba yang amalnya Tidak cukup menyampaikan dia di ujung sirat. Dia adanya, tadinya mulai kencang Lama-lama pelan-pelan-pelan sampai merangkak Karena amalnya sudah tidak kuat lagi Dia berjalan sambil merangkak Di kedua pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergelantungan dan menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Ada yang terpeleset, namun selamat, maksudnya sempat kena amalnya tidak kuat lagi, terpeleset, tapi masih bisa terdorong dengan sedikit amal lamar tersisa, namun selamat. Dan ada pula yang terjungkir ke dalam api neraka. Riwayat imam Muslim. Riwayat lain, orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata. Kalau tadi kan kilat. Kalau ini kedipan mata. Ini lebih VIV lagi. Cuma kedip mata sudah di ujung dia. Ini yang pertama. Yang kedua baru disebutkan. Ada yang secepat kilat. Ternyata yang hadis pertama tadi. Itu adalah golongan kedua dalam hadis ini. Yang VIV nya. Secepat kilat. Semoga kita yang seperti kedipan mata insya Allah. Ada yang secepat angin. Yang ketiga. Yang keempat ada yang secepat berlari kencang. Dan yang kelima ada yang seperti pengendara lainnya. Maka ada yang selamat Setelah bertati-tati Ada pula yang pula dilemparkan dalam neraka Dan yang paling terakhir Berlalu sambil merangkak Hadis riwayat Bukhari Muslim Riwayat Imam Muslim yang lain Dan dibentangkan sirat di atas permukaan jahanam, Maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama melewatinya yang Ini kelebihan buat kita umat Muhammad Wasallam Karena kita yang pertama melewati sirat nanti insya Allah Maka aku dan umatku adalah menjadi orang yang pertama melewatinya Dan tiada yang berbicara saat itu kecari para rasul. Dan semua rasul mengatakan, Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Itu yang dikatakan oleh para rasul. Ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah sirot. Jadi tergantung amal Bapak Ibu sekalian. Terakhir insya Allah, kita akan bahas tentang masalah tempat abadi yang merupakan target utama kita. Kita. surga. Inilah tempat kita yang sebenarnya. Semua yang teman-teman lihat dan rasakan dari kenikmatan dunia, makanan enak, minuman enak, pakaian yang nyaman misalnya kainnya karena bagus, tempat tinggal, kendaraan, udara, apa saja, pemandangan kayak di sini Masya Allah pemandangan alami indah sekali, misalnya semua itu cuma miniatur surga. Miniaturnya di sana nanti Nabi s.a.w. gambarkan luar biasa luar biasa kata Nabi s.a.w. ketahuilah perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat kalian hanya seperti telunjuk seseorang diantara kalian dicelupkan di lautan lalu diangkat, lihatlah berapa banyak air yang tersisa di telunjuk itu itulah dunia, laut yang luas ini akhirat makanya Allah ingatkan ya. banyak ayat Al-Quran itu masalah, akhirat lebih baik Khairum wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kita coba dengarkan. Saya akan bacakan bu dari buku yang ditulis oleh Sheikh Wahid bin Abdul Salam Bali. Judul ini tentang surga dan neraka ya. Buku ini termasuk buku bestseller baik di Timur Tengah maupun di kita. Bahasa Arabnya Wasful Jannah wal Nahr min Sahih Sunnah ya Akbar atau Wal Akbar. terjemahkan bahasanya Rasulullah SAW berkisah tentang surga dan neraka. Saya akan bacakan judulnya surga lebih dari yang digambarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha ya, tinggi berfirman dalam hadis kursi, 'Adatul Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di surga semuanya. Yang akan mereka lihat belum pernah mata lihat sebelumnya. Saya yakin teman-teman apalagi yang sudah sepuh sini tidak asing. Biar Apalagi yang banyak Masya Allah safar sana sini. Pernah lihat pemandangan indah. Atau teman-teman di sini mungkin setelah bubar pengajian bisa cari pemandangan yang paling indah di salah satu sisi pesantren ini. Atau santri mungkin bisa lihat juga dari bangunannya. Lihat pemandangan yang paling indah menurut kita. Maka itu mungkin menurut kita paling indah. Atau mungkin kita pernah lihat lautan. Kita pernah lihat bangunan yang indah. Maka semua itu masih tidak ada apa-apanya. Di surga nanti yang kita lihat, nanti yang kita lihat. Semuanya, semuanya. Pohonnya, bangunannya, semuanya. Belum pernah mata lihat. Dan apapun yang akan didengar, belum pernah telinga dengar sebelumnya. Kata ulama, coba dengarkan sesuatu yang paling indah di kuping kita. Dari suara, kicauan burung, suara yang indah misalnya. Maka di surga jauh lebih indah. Karena belum pernah telinga dengar. Wala khatara ala kalbi basyar. Dan belum pernah terlintas di benak manusia selamanya. Misdaqu thalika fi kitabillah. Kata Nabi Wasallam, Kalau mau yakini apa yang Allah sebutkan itu. Ada dalam kitab Allah. Fala ta'alamunapsumma ukhfialaum min kurat ya'amalun. Ya dan sesungguhnya jiwa-jiwa itu. Tidak mengetahui. Apa yang telah disembunyikan buat mereka nanti di surga. Yang menyejukkan mata mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Sahadi ibn Sa'ad. As-Sa'idi radiallahu anhu beliau menuturkan. Rasulullah s.a.w. bersabda. Tempat cemeti di surga itu. Tempatnya kita taruh anak panah. ya Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain Abu Hurairah meriwayatkan. Saya agak cepat saja bacanya. Karena kita ini menyebutkan tentang keutamaannya. Rasulullah s.a.w. bersabda. Sungguh tali busur panah. Salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari hadis bukhari kalau teman-teman bilang apa memang di surga kita masih memanah semua yang teman-teman mau dikasih semua yang kita mau dikasih selama bukan haram semua dikasih dan memang di surga tidak akan minta yang haram kata nabi saw apapun yang mereka inginkan allah akan kasih dan ketahuilah di surga tidak minta kecuali kebaikan teman-teman di sini mungkin yang allah bukakan rezeki mungkin di rumah ada dua pembantu, tiga pembantu, sepuluh pembantu, mungkin ada diantara teman-teman yang punya instansi, punya mungkin staff, ya anggaplah seribu orang, itu sudah luar biasa, dianggap bos besar, dianggap orang yang punya jabatan, orang yang terendah di surga, apakah antum tahu akan dapat berapa banyak pelayan? yang terendahnya, kita bukan bicara orang tertingginya, dengarkan hadisnya, hadis riwayat atau barai dengan sanad yang kuat. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar sebutkan dalam Fathul Bari Dari hadits Anas radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Saya langsung terjemahkannya Ahli surga yang paling rendah derajatnya Untuk orang ya, yang paling rendah derajatnya ya, Akan dilayani 10.000 ribu pelayan Ini orang yang paling rendah 10.000 ribu pelayan Tangan masing-masing mereka Membawa dua piring Kiri kanan Yang satu terbuat dari emas Yang satu terbuat dari perak Ini kondisi mereka ya di surga itu. Kemudian kondisi yang lain. Tentang masalah surga. Orang yang terendah derajatnya di surga. Hadisnya panjang saya langsung masuk ke akhir hadis saja. Orang ini adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir keluar dari neraka. Dan orang ini subhanallah... Dia sangking takutnya dengan neraka waktu dikeluarkan dari neraka sambil dia berdiri dia jatuh badannya hangus gitu kan karena di neraka disiksa tanpa ada kematian non stop maka dia terus mengatakan ya Allah selamatkan aku dari neraka Allah izinkan dia keluar ini orang terakhir dia setelah, orang terakhir dari ahli surga yang masuk neraka dulu baru masuk ke surga setelah dia semua tinggal orang munafik orang kafir orang musyrik yang kekal di neraka maka setelah dia jauh dari neraka dia mengatakan sambil lihat neraka Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu setelah itu Allah lihatkan dia pohon dari jauh sudah lama dia nggak lihat pohon nih. karena di neraka disiksa terus 24 jam gak pakai istirahat penjara manusia masih ada waktu istirahat masih ada waktu makan ini disiksa terus maka dia bilang ya Allah sampaikan saya ke pohon itu saya tidak minta lagi kata Allah hai anak Adam benar kau gak minta dia bilang benar saya tidak akan minta lagi pohon itu saja Maka Allah sampaikan di pohon itu. Dia rasakan naungannya. Dia rasakan nikmatnya. Lalu kemudian Allah dalam riwayat ini saya ringkaskannya. Membukakan bagi dia pintu surga. Dia lihat pintu surga. Lalu dia mengatakan. Ya Allah pintu surga. Sampaikan aku ke situ. Belum minta ke dalam. Karena dia baru lihat pintu surga itu besar sekali. Ya. Besar. Dalam sebuah riwayat disebutkan antara satu daun ke daun sebelahnya 40 tahun jaraknya. kata Nabi SAW, Allah mengatakan wahai anak Adam, tadi kan kau sudah janji nggak mau minta lagi, dia bilang pintu surga saja ya Allah, saya tidak minta yang lain lalu Allah sampaikan ke pintu surga setelah sampai pintu surga, dibukakan bagi dia pintu gerbang surga dia lihat orang-orang dalam surga, pakai baju-baju dari sutra ya semuanya tampan-tampan, semuanya cantik-cantik semuanya muda-muda semuanya dalam keadaan nikmat, dari emas dan perak, kebun-kebun pelayan-pelayan, segala macam hal, dia tertarik Kemudian dia mengatakan. Mau bilang surga tapi dia malu sama Allah. Cuma ini surga. Lalu dia mengatakan ya Allah surga saya tidak minta yang lain. Maka saat itu kata Nabi SAW. Allah pun mengatakan wahai anak Adam. Berapa banyak, berapa seringnya engkau memungkiri janji-janjimu. Mau gak kamu? Ridha gak kamu? Kalau aku berikan kamu. Seperti yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia. Sekarang kau akan saya masukkan ke surga. Dan saya akan kasih kamu khusus buat kamu. Yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Siapa raja terkaya dunia? Nabi Sulaiman AS. Bukan nabi lain. Karena Nabi Sulaiman itu raja terkaya dunia. Dia minta kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Bisa berbicara dengan jin, dengan hewan. Bisa terbang. Luar biasa. Allah tawarkan ahli neraka ini. Yang tadi maksud neraka. Ter terakhir lagi. Ini paling rendah dari di, di surga. Mau gak kamu saya kasih kamu yang seperti yang dimiliki lebih baik. Ini mikir raja terkait dunia. Dia bilang tentu ya Allah aku riduh. Maka Allah mengatakan engkau akan dapat yang semisalnya. Double. Aku riduh hai Tuhanku. Engkau akan dapat semisalnya. Terus Allah ulangi sampai 10 kali. Setelah itu. Saking gembiranya orang ini. Sampai dia mengatakan. Ya Allah. Engkau adalah hambaku atau aku adalah Tuhanmu. Dibalik sama dia. Saking senangnya. Dan Nabi SAW tertawa pada saat itu. Sampai urat leher beliau terlihat. Ini orang... Derajat terendah di surga. Sepuluh kali lipatnya ya yang dimiliki raja terkaya dunia. Ini didapatkan hanya sholat kalau azan, puasa kalau ramadan Patuh saja sama Allah, kerjakan perintah. Tinggalkan yang dilarang. Gitu. Dalam riwayat-riwayat lain juga tentang masalah surga ini. Ada beberapa yang saya tandai dan saya langkahi. Banyak hal ya, nanti teman-teman kalau miliki buku ini insya Allah lebih rinci. Dan buku ini ada 30 pasal tentang surga, 30 pasal sekian tentang neraka. Semua sudah kami bedah dan ada di playlist Youtube, bisa dinonton insya Allah. Kata Nabi Wasallam dalam hadis tentang ahli surga juga, dari hadis Abu Hurairah R.A. Dariwetkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, Siapa yang masuk surga, maka ia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah menderita selamanya. pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan pernah habis. Ini keadaan ahli surga. Nih. Jadi dunia ini sebentar, capek, keringat, ya letih, gangguan orang, surga semua sudah tidak ada. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Tabarani dengan sanad sahih, Tabarani dengan sanad sahih dari Nabi Nabi SAW bersabda, "Awwalu zumradin jannata ka'anna ujuuhahum daw'al qamari lailatal badr." Golongan yang pertama masuk surga adalah wajah mereka, ini V.I.V juga nih, masuk surga V.I.V. Golongan yang pertama masuk surga adalah laksan wajah mereka laksana cahaya bulan purnama. Kemarin waktu Ayamul 13, Bid 13.15 anda bisa lihat bulan purnama, bulannya besar, nah seperti itu wajah mereka terang benderang. Ya, luar biasa gitu, semoga kita termasuk inisial, ini golongan pertama masuk surga. Kemudian ala launi Golongan kedua adalah wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Kemudian beliau mengatakan Setiap orang dari ahli surga laki-laki itu akan mendapatkan dua orang istri dari bidadari. Setiap istri memakai 70 gaun. Yura dan isi betis kedua e, e, beda dari istrinya itu terlihat dari balik daginya. dan gaunnya kama yurah ahmara min Sebagaimana minuman yang berwarna merah terlihat ya, dari kaca yang berwarna putih. Hadis yang lain di Ahmad dan ini juga di Suhikan oleh Syekh Al-Bani. Dari hadith Abdullah bin Amr bin As. Seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan. Wahai Rasulullah. Beritahukan kami tentang pakaian ahli surga. Sesuatu yang diciptakankah? Atau sesuatu yang ditenun. Lalu orang-orang pada tertawa pada saat itu. Mendengar pertanyaan orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan. Terhadap apa kalian tertawa? Terhadap orang bodoh yang bertanya kepada orang yang tahu? Maksudnya jangan kena orang tanya di majlis kalian Dan tertawai. Jangan tertawa. Ini pertanyaan yang penting. Lalu Nabi S.W.T. mengatakan, mana yang bertanya tadi? Orang itu mengangkat tangan saya ya Rasulullah. Atau ada yang mengatakan dia ya Rasulullah. Kata Nabi S.W.T. Tidak, tapi keluar dari buah-buahan surga yang terbelah. Beliau ulangi sebanyak tiga kali. Kemudian dalam riwayat lain juga, tentang ahli surga, ini keadaan kita nanti di surga, hadith ini riwayat Imam Muslim. Dari hadis Jabir anhu Beliau mengatakan untuk mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda Inna halal jannati yakulu nafiha Ali surga akan makan sepuasnya Wa isyrabun Minum juga sepuasnya Walayatfulun Dan mereka tidak pernah meludah Walayabulun Mereka juga tidak buang air kecil lagi Tidak kencing lagi Walayatagawwatun Mereka juga tidak buang air besar Walayamtakhitun Mereka juga tidak membuang ingus. Tidak sakit lagi. Qalu, fama balu ta'am. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah bagaimana dengan makanan yang mereka makan? Karena kami tahunya di dunia, ini makna pertanyaan mereka. Karena kami di dunia kalau makan, pasti kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh, akan keluar dalam bentuk kotoran. Air juga dalam bentuk air seni misal. Qala, jusha'un warashhun karashhil misk. Makanan dan minuman itu akan berubah menjadi sendawa, ya, angin yang keluar dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Yulhamunat tahmida kama nafas. Ali Surga akan diberikan insting bertasbih selalu berzikir kepada Allah dan bertakbir sebagaimana kalian diberikan insting untuk bernafas. Kemudian teman-teman sekalian cukup banyak hadisnya. Saya pila-pila saja Ahli surga juga disebutkan dalam hadith Dihasankan oleh Al-Haytham Dalam majma' al-zawa'id Dari 10 halaman 399 Dari hadis Mu'adz bin Jabara bahwasanya Nabi SAW bersabda Yadkhulu ahlul jannati jurda Murda Mukahhalin Bani thalathin wa thalathin Penghuni surga akan masuk dalam keadaan berkulit Dan berwajah mulus tanpa bulu. Nanti di surga semuanya nggak ada lagi jenggot, nggak ada lagi kumis. ya, Semuanya bersih wajahnya. Itu cuma di dunia saja. Kemudian juga bercelak matanya. Serta semuanya berusia 33 tahun. Maksudnya adalah dijelaskan dalam hadis lain. Hadis Mikdam r.a dalam hadis bayhak dengan Sanat Hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mamin ahadanya mutusaktan wala harima tidak ada seorang pun yang mati baik dalam keadaan janin, bayi baru lahir, yang keguguran maupun yang sudah tua sekali kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Wa ma dan manusia banyak yang diantara keduanya. Maksudnya ada orang yang meninggal bayi, ada orang yang meninggal tua, tapi ada juga manusia yang berada di tengah-tengahnya. Tidak bayi, tidak juga tua, tapi meninggal. illa buitha ibna 33 thalathin sana kecuali pasti akan dibangkitkan dalam usia 33 tahun. Jadi kalau kita punya anak kecil meninggal nanti dibangkitkan kita ketemu 33 tahun. Kalau kita punya nenek kakek meninggal 100 tahun akan kita ketemu 33 tahun, Tak lebih sehari tak kurang sehari. Fa <tuk> innaka fa in fa innaka kana min ahli jannah kana ala mishati adam. Dan kalau dia termasuk ahli surga Maka akan memiliki Keperawakan Adam Nabi Adam AS Kata Nabi SAW Situ 60 siku ke langit Kalau meternya 27,5 meter Dan dalam riwayat dan Kata Nabi SAW Awal Allah ciptakan Adam 60 siku Dan manusia terus mengecil Sampai menjelang hari kiamat Jadi kalau kita pernah dengar ada manusia raksasa dulu Mungkin bisa saja benar Karena Nabi Adam itu tingginya seperti building. Bangunan kita ini mungkin berapa? 15 meter, 20 meter. Ya, ini 27,5 meter, ya. Semua manusia akan seperti itu. Dan luar biasa ahli surga wa Yusuf dan ketampanan mereka seperti Yusuf. Dalam surah Yusuf diceritakan waktu Nabi Yusuf lewat, perempuan saking kagum melihat wajahnya sampai potong tangan mereka dan tidak sadar. Dan ada lagi orang jelek bukan muka kita seperti Nabi Yusuf seperti ini tapi dibuat tampan seperti tampannya Nabi Yusuf dan waqalbi Ayub hati mereka seperti Nabi Ayub Nabi Ayub adalah nabi yang terkenal sangat sabar tidak pernah punya rasa dendam dalam hatinya tidak pernah berkeluksa itu orang keadaan ahli surga kaljibal. siapapun yang menjadi ahli neraka Maka mereka akan dibesarkan badannya agar lebih merasakan siksa Sampai seperti gunung-gunung yang besar Sampai seperti gunung-gunung yang besar Dalam riwayat lain juga Kata Nabi Sosem saya pasti terjemahnya saja Rombongan pertama masuk ke surga Rupa laksana bulan di malam purnama Rombongan kedua berupa bintang yang paling bersinar sangat terang di langit Mereka tidak lagi buang air kecil Tidak lagi buang air besar Jadi nggak ada WC di surga Ya Tidak beringus dan tidak meludah, sisir mereka dari emas, keringat mereka kasturi, pedupaan mereka kayu yang harum, istri mereka para bidadari, keperawakan mereka semuanya sama, keperawakan bapak mereka Adam, tinggi 60 hasta. Dalam sebuah riwayat disebutkan, setiap dari mereka mendapatkan dua istri yang isi kedua betis terlihat dari balik daging karena keindahannya. Tidak ada lagi terjadi diantara mereka, tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada permusuhan, hati mereka sama Mereka semua bertasbih kepada Allah Pada pagi dan petang hari Ini keadaan mereka Baik saya akan masuk teman-teman sekalian ke penutupan bahasan kita insya Allah Tentang apa saja sih yang bisa Membuat kita masuk ke dalam surga Kita tutup dengan ini dan saya ringkaskan saja Keringkasnya adalah Iman kepada Allah dan beramal salih Itu ringkasnya Yang bisa membawa kita masuk dalam Kalau rinciannya cukup banyak. Dan kita bisa teman-teman sekalian. Meningkatkan iman kita dengan ketaatan. Dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Amal soleh juga begitu. Kita tingkatkan ya dengan semangat kita. Dan dia bisa berkurang dengan dosa. Makin kita menjaga stabilitas iman. Dan juga amal sore kita. Maka makin terbuka pintu surga depan mata kita. Ingat teman-teman, surga lebih dekat daripada tali sendal kita sendiri. Ini sabda Nabi SAW. Waktu ada orang baru masuk Islam di Perang Khaybar, lalu terbunuh mati syahid, lalu Nabi SAW mengatakan, Maha Suci Allah ya, telah memberikan apa yang dia minta. Orang ini tadi waktu masuk Islam dia minta mati syahid. Dan ketahuilah, sesungguhnya surga lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya sendiri. Jadi sibuk dengan amal soleh, Kita meninggal masuk surga. Dan meninggal ini hitungan detik kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan pasti akan terjadi. Dan sebab yang membuat kita jauh dari surga adalah dosa dan pembangkangan. Oleh karena itu tutup semua pintu dosa masuk kepada semua pintu amal soleh. Mulai detik ini setelah bubar tugas kita adalah bagaimana kita memperbanyak amal soleh. Sibuk dengan itu. Dari amal soleh amal soleh yang lain. Tingkatkan iman kita dengan amal soleh yang banyak kita kerjakan tadi. Karena dia akan menyelamatkan, menjadikan kita dapat VIV di dunia. Karena kita akan dapat fasilitas, karena kita patuh kepada Allah. Di akhirat juga kita akan mendapatkan yang terbaik nantinya. Dan jangan sampai dicoba dosa, karena dia akan menjauhkan kita dari perbuatan tersebut. Dan sebagai penutup juga teman-teman sekalian, saya ingin beratkan buat diri saya dan teman-teman sekalian. ayat eh, Salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan. Ya, hari penyesalan. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyesalan yang terjadi pada hari kiamat nanti. Apa kata ulama' tafsir? Penyesalan yang terjadi nanti di hari kiamat tentang ayat-ayat penyesalan terjadi pada tiga golongan. Golongan pertama orang-orang memang yang kufur kepada Allah. Membangkang pada Allah. Menyesal mereka. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99-107. Mereka berharap Dikembalikan ke dunia agar mereka dihidupkan kembali. Dikembalikan dulu agar mereka bisa beramal salih. Mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Semoga kami bisa mengerjakan amal salih yang kami kerjakan dulu. Tapi tidak akan mungkin kembali. Ini penyesalan paling besar. Yang kedua, penyesalan ahli maasiat yang tidak sempat taubat. Sehingga harus melewati neraka dulu. ya Ini penyesalan juga. Walaupun nanti mereka akan masuk ke dalam surga dan ada istilah al jahanamiyun atau mantan penghuni neraka dalam riwayat dan disebutkan utaqaur yang mereka adalah orang-orang uh, uh, yang dibebaskan oleh zat maha pengasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang perlu kita resbahi, penyesalan ahli ibadah terhadap ibadah yang sempat luput dari mereka. Ini juga penyesalan. Dalam hadis riwayat Baihaqi singa riwayat Baihaqi ini Ya, Hadis ini kata Nabi Wasallam ahli surga pun yang masuk ke dalam surga ya, akan menyesal setiap peluang amal soleh yang sempat mereka sia-siakan. Karena kalau mereka kerjakan, maka mereka akan dapat derajat yang tinggi. Ingat teman-teman sekalian, beda satu derajat saja itu sudah jaraknya antara langit dan bumi. Dan untuk mendapat derajat yang di atas tidak butuh lama-lama ibadah. Ini riwayat penutup saya. Ada riwayat disebutkan. dengan sanad Sahih oleh Al-Mundri dan suhaikan oleh Al-Bani pernah di masa kehidupan Nabi Wasallam, ada tiga orang dari salah satu suku Arab masuk Islam tiga-tiganya mu'allaf lalu menjadi tamu di rumahnya Tolha bin Ubaidillah anhu. Tolha ini salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga lalu tiga orang ini subhanallah bertahap orang pertama ikut perang mati syahid berjalan waktu orang kedua berperang mati syahid Bercanda waktu lagi, orang yang ketiga mati di atas ranjang. Tualhabidun baidillah, Allah buat mimpi melihat tiga orang ini. Yang paling depan dalam mimpi itu dan paling bagus fasilitasnya di surga, orang yang, orang yang terakhir, yang ketiga, yang mati biasa. Lalu orang yang mati syahid yang kedua, lalu orang mati syahid yang pertama. Tualhab bingung, kok bisa orang yang mati di atas ranjangnya itu lebih bagus derajatnya di surga sana. Daripada orang yang mati syahid tadi. Walaupun syahid tadi sudah kita sebutkan keutamanya. Ternyata ada juga cara untuk mendapatkan itu. Bahkan lebih daripada itu. Ini penutupannya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW dan mengatakan. Ya Rasulullah. Tiga orang yang masuk Islam dulu itu. Tinggal di rumah saya. Yang pertama mati syahid. Jalan waktu yang kedua mati syahid. Jalan waktu yang ketiga mati di atas ranjang. Tapi saya mimpi semalam. Kenapa yang mati terakhir di atas ranjang. justru yang paling depan di surga. Yang paling bagus fasilitasnya. Baru orang yang kedua, baru orang yang pertama. Kata Nabi SAW, kenapa kau hairan hai Mana kau dari amal-amal soleh dia dalam beberapa hari yang dia kerjakan setelah meninggalnya kedua temannya? Maksudnya apa? Hanya dalam beberapa hari. Misalnya ada orang hidup meninggal hari ini umurnya 50 tahun. Ada yang sama tanggal lahir sama lahir eh, tanggal lahir dan tahun lahirnya, meninggal besok, lebih satu hari. Ini sempat sholat sehari saja, itu sudah cukup bisa meninggi, lebih tinggi dari surga daripada orang yang meninggal kemarin. Dalam riwayat lain, ada dua orang bersahabat di masa Nabi SAW, sama tadi kasus tapi beda beda sedikit riwayatnya, yang satu mati syahid, Nabi SAW sholati bersama para sahabat, kemudian pekan depan mati sahabatnya tapi mati biasa. Maka Nabi saw pada saat sholati jenazah yang kedua pekan depannya yang mati biasa ditanya oleh Nabi saw. Kata Nabi saw, bagaimana menurut kalian derajatnya orang ini dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu? Kata para sahabatnya Rasulullah, semoga dia susul temannya mati syahid tahun lalu. Eh bulat pekan lalu, pekan lalu. Maka maksudnya itu kan mati syahid, ini kan mati biasa. Mudah-mudahan ini. Ya, karena dia bersahabat bisa sampai derajatnya itu. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam saya, Demi Allah. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Sesungguhnya ini. Jinazah yang sedang kita solati. Derajatnya di surga. Dibandingkan sahabatnya Mati Syahid pekan lalu. Antara langit sama bumi. Hanya karena dia bisa ibadah satu minggu. Dapat Jumat sekali. Dapat salat lima waktu sehari itu luar biasa. Oleh karena teman-teman peluang amal solat jangan disia-siakan. Setiap mau beramal salih. Siap ada kesempatan sholat, sedekah, puasa, haji umrah. Jadikan itu sebagai amal ibadah terakhir kita. Anggap setelah kita kerjanya kita mati. Supaya jangan tunda-tunda. Jangan bilang nanti aja. Nanti aja. Waktu masih ada. Antum akan sesali itu. Kesempatan yang kita sia-siakan. Walaupun masuk surga. Walaupun masuk surga. ya Ini yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan insya Allah. Dari bahasan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. Mohon maaf sedikit panjang bahasannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang VIP di dunia. VIP pada saat meninggal. VIP pada saat dimahsyar dan lewatin sirat. Serta pada saat masuk dalam surga. Allahumma amin.